0: han får sparken på julafton let's read <laughs> jag hörde absolut ingenting av det sa Micke, men jag ska börja möta den ändå men jag tycker det är kul, han får, han får, alltså, då blir man i Santa Claus. då är det värt på något sätt att få ett sådant smeknamn
1: Marcus Rashford. Oh, glorious! That is a special one. It's Becker. Känn er sådär as varmt välkomna till ännu ett avsnitt av United Podden. Podcasten som du inte visste att du längtade efter. United Podden görs i ett stolt samarbete med både den officiella supportklubben MUS och United-redaktionen på svenska fans. Om vi var sänkta, frustrerade och möjligen lite det senast vet jag inte ens vad jag ska kalla stämningen denna vecka. Tom, hopplös, vansinnig. Vi får se var det leder, men tack och lov är vi inte själva i missären. En klen tröst är att jag sitter här, men desto trevligare är det att Micke och Gustav finns med oss. Micke, vi släpper matchen för en sekund och hör med dig vad, vad har skett utanför fotbollen det senaste i,
2: i din värld. Nej, men det, det är det bästa med en sån här haveri utveckling för United ja, vi bara fortsätter på olika haverier det är att man lär sig att uppskatta andra, mindre saker i vardagen, så det har jag ägnat mig åt den senaste helgen till exempel att solen har skinit och ja, att jag har badat som jag egentligen avskyr och, och sådana här små härliga saker som jag har lärt mig att uppskatta nu på senare dagar.
1: Du greppade lite halmstrån där för att hitta någonting och klamrar klamra dig fast vi får inte må alldeles, alldeles för Pyton.
2: Nej, men vi har ju skämt oss sido man har ju lärt sig att, att det är så här det är att uh, hela livet uh, vänds upp och ner av en uh, United Kräftgång och då kan man inte gräva ner sig varje vecka för något. Då närmar man sig Lindholhagen eller vad heter det? Nej, uh, vad fan heter det? Cykel, <tryck> gamla cykel <psyket> utanför Göteborg. <tryck> <tryck> ja, <det tryck> är, närmar sig. Här med. <tryck> På säters nedlagda Ja, men så att det är inget jag hamnar där. För då, då mår man ju inte bra någon gång egentligen. Så jag jobbar på de små lyckliga ögonblicken i livet.
1: Gustav då? har du något gött att berätta om från din sida?
0: Ja, det är med blandade känslor att vara tillbaka här, kan jag känna man tar, man tar en vecka semester så blir man arkibucerad här av sina poddvänner va? Det är så mycket kritik man fick här va? Eller poddvänner och poddvänner, poddbekanta är det tydligen nu va? det, var, det var mikrofoner som låter som mikrovågsugnar Och så var jag inte värdig nog att stå i en sån här bort, borta kurva och titta på fotboll tiden. Jag är inte en man av folket har jag fått höra här. En vecka semester tar man, vad är det här?
1: Ja, jag står bakom varandra ord
0: Ah, det, här, det här är trams jag, att jag inte skulle vara en man av folket Jag är verkligen en man av folket, kanske är det lite finare folket Men det är också folk och de ska också ha en representant <laughs> där, där ställer jag upp så. ja
1: Hur, hur, ja, det är hur mycket stor och att vröla i klacken va? Med handen på hjärtat
0: <laughs> Jo men det, ja, men det står jag det är man, man smugglar in en bengal i strumpan och, och står och kör alla, alla borta sånger Så det, det är så gammalt. gammalt Det är så jävla lite du det är jävla lite <laughs> Vad har ni mer? Finvjetsvalen. Fin, 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 alltså.
2: Vad har Djurgården mer än. Ja, du får bipa detta, Adam. <skratt> <skratt> har ni någon annan känt? liksom? Ja, nej.
0: Jag ska vara ärlig, då, det var ett par år sedan jag var på en borta match med Djurgården Så det var lite nya ramser att få lära sig där de hade, de hade censurerat en gammal, vi är på match med Lunkens grabbar Som en gammal klassisk bortamatch Har censurerats till en liten barnvänlig variation Det är lite emot, det kan ni, kan ni googla där hemma <laughs>
1: Det är du emot, barnvänlig ska det fan inte vara
0: Nej, <laughs> så är det faktiskt, men det var, det var trevligt, kul att få gå på lite svensk, svensk fotboll, men nu är jag tillbaka, nyss hemkommen till, till London här så väskan står i hallen, ett skotchegg och lite mushy peas väntar på att bli uppvärmd här så man kan käka lite lunch efter det här så vi kan väl driva det här rätt snabbt då, Ja vi är det så, du i
1: morse och så bara kastar dig rätt över poddmicken och så in i sändningen
0: Ja, man ställer upp. Så det är klart så är det faktiskt. Första, första flyget till Stansted. Så nu, nu är vi hemma i London igen.
2: Känns det skönt att vara tillbaka i Elfenbenstonet när du har varit nere och röt om i gyckan, så att säga?
0: Ja, det är fint att vara nere bland folket, bland Klete och Plete och nu får komma tillbaka där man ska vara, <laughs> där man hör hemma. Så det är, ja, här mår jag bra. Här ja, jag du bra. körde
1: ingen så här dumt bombskämt på flygplatsen som folk verkar göra nu för tiden.
0: Ja, uh, det är så töntigt, faktiskt så det, Nej, det gjorde jag inte faktiskt Den var gled rakt in där i, i första klass I vanlig ordning och åkte hem Så är det. Med folket Med folket
1: 0-4 mot självaste Brentford Herre, jävla gud I vilken ände börjar vi enska Ja, uh,
0: yeah. you me. Det är väl du som är programledare här programmet Jag vet inte vart nej. man ska <laughs> Jag vet inte vart man tar vägen in här Det är ju... Det är en svag prestation. Det kan vi sparka in öppna dörrar och säga. det är, ja, det är jag, jag tycker nog mest att det är så här tråkigt för projektet Ten Hag att få börja, börja så här dåligt med två, två riktiga till prestation För det gör ju också att hans projekt blir så himla mycket mer tungrot här framöver. Och jag undrar ju honom förstås och, och få lite arbetsro här. Så det är tråkigt att det, att det skjuter så här. Och jag vet inte, vi kan gå in på detaljer. Jag vet att mycket ska få köra sina. Sina lister och rankingar här Men jag kan väl känna att det är Jag tycker att hans, hans postmatchintervju Summerar ganska bra att det är, det är individuella misstag Och så har det ju varit nu i så många år Att det är spelare som sviker Det är svårt att, svårt att bedöma en spelidé Eller bedöma formationerna Eller hur vi sitter ihop i lagdelarna När det gör så mycket individuella misstag Som det är just nu För när man ligger under med 2-0 så snabbt som vi gör 3-0, 4-0 kommer också på individuella misstag Tycker jag Så är det liksom det är svårt, svårt att göra något som tränar så, ja, äh, jättetråkigt.
1: Ja, vi måste prata mer om de här papperstunasykena snart här. Men jag tänker att Micke ska jag få dra igång veckas bajs i Micke nu när inte mackan är. Och så får han äh, ta tag i det och så tar vi snacket därifrån.
2: Ja, oh, fy fan. Jag vet inte riktigt. Eh, eftersom jag får rycka tag i den här i mackans frånvara så ökar ju pressen varje gång att man ska leverera den där eldrivna motorsågen fast eh, kanske nivå upp och jag vet inte riktigt vilken typ av motorsåg man skulle behöva använda här för eh, det, är en, det är en djup 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 suck man tar sig an det här och jag väljer då likt mackan att eh, revidera hela upplägget här och kanske till och med en liten utveckling på mackans eh, variant av veckans macka förra veckan eh, jag kommer här med eh, att utse Minst dålig, näst sämst och sämst Alltså, det är svårt att inte jobba med andra attribut i den här listan Jag vet inte, får jag okej okay på dig när jag kör Ja, Shoot!
0: Ah, det är två tummar upp alltså
2: <laughs> Tack! Ja, eh, det ska sägas då att jag såg i 35 minuter av den här matchen live Sen stäng, bad jag stänga av och eh, fokusera på
0: Sista 35 Nej. De första 35. <laughs> Koppla på den nu vänder vi igen nu.
2: Stäng av och eh, han kör som Sverige-Tyskland. där 0-4. Är, det var inte riktigt den känslan.
0: Vi hade Nej. inte Kim källström att byta in.
2: Jag hade ju inte det. Eller Tobias Sana för den delen. Ja, mm. så var det. Ja. Fina sana. underbart Missa upp ett mål eller vad? Mm. Men skit i det nu, skit i sana. Han kan vi prata om en annan gång. <hör> Men... <hör> eh, eh, Ja, men jag såg ju om matchen och har läst mig till och så vidare så jag tycker ändå underlag och jag har tvungen att göra det i rent terapeutiskt syfte och minst dålig i min bok är ju fina Malasia som ändå hoppar in eh, och är den såklart eh, visar klart mest vilja tycker jag är ett håglöst och profillöst och katastroflag han kommer in med en energi och tycker jag ändå visar att vänsterbacksplatsen bör vara hans åtminstone från och med nästa match Eh, vi får väl se hur det går men eh, enligt mig så eh, finns det ingen som når upp till hans vilja åtminstone i den här matchen.
1: Nej mm. ah, ja, visst, visst, köp det köpål. på oh. <laughs> inga protester protest. Nej. Ja, men äh, det går inte att prata om någon som var bra och
0: oenig. Nej men det är, men var inte ja, men om, om vi ska ha nya sidor, var inte Ronaldo gjorde väl en in, okej okay, insats här? Mm. Verkligen inte. <laughs> Då får
2: man inte tycka nu för tiden Gustav. Det var inte
0: tycka, nu. det är inte okej okay, eller? Nej, okay. Men det är det som hände i Vegas. Okej, det kändes dåligt i magen. Jag tyckte att han var, han var habid. Han var han ju habid. lika hågra som precis alla andra,
1: så nej, absolut inte.
0: Det är som att ma mackan inte är borta när, när nu jag har flyttat ihop nu. Det är som samma person att ha i podden. <laughs> <laughs> det absolut skråpare. Nej, nej, där. Ja. Nej, men nej, den här
1: släpper jag inte igenom sorry. Så det, det går inte att säga att han var godkänd.
0: Nej. Okej, egentligen till Yes.
2: Mm. Tack för det. Då går vi vidare till näst sämst. Ja, för att utse någon under den här kategorin så var jag tvungen att gräva djupt i den så kallade tombolan. För att det var en hel del namn och välja mellan där. Alltså jag kunde bokstavligen kunna dra vem fan som helst ur högen borträknad balansia där. Men jag känner liksom att såna här kollektiva liksom masspsykoser som det ändå blev igen så faller ju ansvaret tungt på de bärande spelarna och då tycker jag liksom att en sån som Harry Maguire måste kunna ta tag i laget i, i, i sin roll som lagkapten. Han är inte direkt inblandad i något, i något baklängesmål men är ju inte direkt heller proaktiv i någon situation överhuvudtaget även om han inte kan lastas för de första två målen. Men jag tycker han är tillräckligt frånvarande och tankspridd och märklig vid både trean och fyran. Och jag tycker faktiskt att som, igen som lagkapten så, så bär han ett stort ansvar för den här katastrofinsatsen. Och därför hamnar han i min bok som näst stämst.
0: Ja, men det här kan jag skriva under på. Jag känner att jag börjar bli, jag börjar bli lite trött på herr McQuire. Faktiskt nu, känner. nu känner jag bör att måttet blir rågat på honom alltså. det, det, är så, äh, det är så tröttsamt alltså. Jag tycker att han är, han är indirekt ansvarig För nästan allt som går fel på planen alltså. I både, både uppbyggnad och försvarsspel alltså. Så även om han inte får en meme Eller en gif efter varenda jävla situation Vi släpper in ett mål så känns det som att det är ju Indirekt så är han liksom Han, han, han är trasslig jag, tycker att det, jag håller med, han är bärande Bör vara bärande Och framförallt som lagkapten också Så är jag ju undermålig när vi framförallt nu behöver en stark lagkapten mer än någonsin Så uh, nej, jag står helt bakom det mm.
1: jag, jag köper framförallt lakaptens argumentet För annars så tycker jag att han är lika rådlig som vem som helst Förutom den som är allra sämst jag tror att alla kommer vara eniga om Men uh, just lakaptens argumentet är fan tungt här alltså, det är, När det ser så jävla viljelöst Och alltså förfärligt ut på alla, alla plan Då är ju alltså, Lagkaptenen är ju på något sätt tränas förlängda arm på planen som ska vara den som ska kunna Ta tag i någon och tag i någon i nacken. Alltså skälla ut någon som ser helt ointresserad ut. Men han är ju minst lika mycket ointresserad själv. Så så är ju klockrent. Kör
2: om honom. Bra. Och du har redan eh, hintat om vart det barkar när vi ska utse sämst plan. Och här finns det ju liksom ingenting att diskutera. Våra målverk ger ju alltså bort rent och skärt två presenter till... Eh, till Brentford som sätter oss i skiten och det är ju lika oförklarligt som obegripligt. Alltså jag känner ju vi måste gå tillbaka till Bartes-tiden för att finna en liksom lika usel insats eller en, eller en känsla av att eh, vår målvakt sätter oss i skiten, eh, sprider en osäkerhet och, och, och liksom skapar en uppförsbacke som ja det är mer eller mindre hans fel att vi förlorar naturligtvis, känner jag. Eh, och det, även om han går ut efteråt och... Eh, och proaktivt ber om en intervju för att be om ursäkt så det spelar liksom ingen roll för dem där de här två misstagen han gör det är ju liksom bara testnivå och då snackar vi ruggigt låg nivå det är nästan som att man misstänker liksom ren matchfixning när man ser misstagen helt ofattbara misstag
1: Ja, jag satt och sa det. Det var en liten story om hur jag såg matchen så var jag i Uppsala och firade en, en kärväm som fyller 25 år. Jag tvingade med henne och hennes kompis men min bästa vän också och se matchen och en till ute på en pub för jag jättegärna ville se matchen. och De målar på andra lag i Premier League. Så det är, jag tror att alla tre håller på liv på lagen. Men så här, jag sa så här, ja men jag måste se matchen och de sa okay, men vi gör det, vi sätter oss på en pub. Tvinga med dem dit, vi sätter oss, och så är det det här som sker. Och så kommer mål på mål på mål, och så här. Alltså det sker till att börja med. Han spelar ju förbränt för Brentford, det finns ingen anförklaring. Han har, han, han har ju skrivit på förbränt för Brentford, jag kan inte se någon annan förklaring. Vad gör han på målen? Och sen säger jag efter 15 minuter, alltså, vi går i halvtid. Vad är du säker? Vad tror ni? Så vi sker det, jag, jag såg inte andra halvtids. Och det är så här: På tio år tror jag att jag har lämnat en united match innan slutsignal. Och det var Brighton borta förra säsongen 4-0. Och det var Brentford borta den här säsongen nu precis nu i helgen. Det blir 4-0 igen. Det är de två matcherna på tio år jag inte har sett klart hela matchen och vägrat se andra halvveck. Alltså jag kommer inte se dem, men det är båda de två gångerna. För det är, alltså, jag, jag är sällan en som ryter till eller blir arg visuellt så men jag, jag kokar inom båt utan att det syntes på mig tror jag. Men jag, alltså, jag, jag visste inte vad jag skulle ta vägen där då. Och det, jag känner att jag borde få ut det nu när vi pratar om det sker för det är han som fick mig att brinna till mest här också. Och jag förstår inte när vi pratar om bärande spelare alltså en spelare som snackar upp sig själv som på något sätt att han äntligen kommer en tränare som han ska få spela sin fotboll han ska få visa hur bra han är med fötterna och han, ska, han har gjort så jävla mycket för klubben och det har han gjort till viss del framförallt tidigare. Och så kommer han och bara sätter oss i skiten gång på gång på gång
0: Ja, här är jag inte... Med suck. Är du okej okay där, Adam? Nej, jag är fan vanskelig. Kan, kan vi fortsätta eller? Ska ja. vi ta paus?
1: Alltså nästan.
0: Ja, ta ett glas vatten där. Ja, jag, ja, nej, men det är, vi, situationerna håller vi ju alla med om. Vi har ju sett, sett samma match här. Men jag, jag, jag håller inte riktigt med om kritiken i övrigt. Jag tycker sämst på plan, 100% procent, bäst utanför plan i, i vanlig ordning. Jag tycker det är fan rakryggat ändå att gå och ta den eh, intervjun på det sätt han gör. Och den är den är 100%. det är ingen skitsnack där. Jag vet inte riktigt vad du refererar till när du säger att han skulle ha snackat upp sig själv här. Att han, eh, jag, jag, jag vet inte, jag kanske har missat något, men jag får inte jag riktigt vända den bilden säsongen. av honom. Äntligen kommentarer. Ah, träna okay. så jag kan ja, visa hur bra
1: jag är med fötterna. Det är sådant fotboll jag alltid har ha spela, säger Okej. <laughs>
0: Ah, okay. Det här jag för Och det, det passar inte honom, det vet vi alla. Liksom. Eller det ja, vet vi efter den här helgen i alla fall. Men jag tycker att han är extremt raklyggad och visar ledarskapsegenskaper som vi saknar i den här truppen i övrigt. Jag undrar liksom, vad fan är McQuire. Liksom? Han, han ska stå där och ska förklara att vi backar, backar vår målvakt och att vi faller som ett lag. Det är också ett lag här som inte gör. Jävla skit utespelarna på på 90 minuter och jag, jag håller inte riktigt med att han förlorar den här matchen åt oss för jag tycker att ett väl fungerande utespel ska absolut klara ett målvaktsmistag eh, en gång var alltså den typen av tabbe gör han ju en gång var 50 match liksom en gång var 100 match kanske så det tycker jag, sånt händer den kan leva med. Den andra är ju en konsekvens av att vi nu ska göra det här som vi har pratat om debattera tidigare att jag tycker att risk-reward på att hålla på med det här små duttandet i eget straffområde med målvakten som sista utpost är så jävla dålig. Liksom. Jag skulle vilja ha statistiken på vad man, vad man tjänar på det versus vad man förlorar. Liksom. Så jag tycker att det är så här, så här kommer det se ut. Det är en konsekvens av hur, hur Ten Hag spelar. Det är bara titta på
1: de bästa lagen. De tjänar väl jättemycket på att spela så. Alltså. Jag
0: vet inte. Vi har ju också, det har ju varit skämt om både Alisson och, och City. Och, de har också försökt spela upp och gjort tabbar. Liksom. Ja, ja. Som, men det ser ju ser det att de blir rader också. också liksom. Jag vet inte om man börjar där liksom Men det känns som vi har Tio andra grejer att lösa innan vi ska lägga på Den liksom overlayen på vårt, på vårt spel Det känns liksom onödigt eh, Högt risktagande när vi har massor massa andra grejer Vi behöver lösa i vårt grundspel, tycker jag Men det är så jag, ja, han, han står, två, två mål är ju Hans, liksom. så är det Eller Ett mål är ju garanterat hans, det andra är ett sätt Att spela fotboll på där han gör en och sen så, så han får ju ta det Men jag tycker inte att hela laget ska stå och falla på det liksom och det visar, det bra, du nämnde det, det, visar hur skör den här truppen är mm. eh, Och det, det är för svagt, det är inte bara hans ansvar. Men jag tycker om någonting så står han i alla fall rakryggad upp Och tar ansvar för sina misstag på ett sätt som jag känner att Ingen har gjort, inte ens Bruno Fernandes när han försöker göra någon tweet För att han har missat någon straff liksom påklistrat Det här, i alla fall, det här känns jag genuint, det här är nog inte ursäkt, jag tar den liksom han är förlåten för mig. Vi vet att han har sina brister, vi har pratat om det innan säsongen vi vet att det inte är någon långsiktig lösning om vi vill ändra vårt sätt att ha, ha upp spel eh, men eh, för mig så är eh, det liksom en, han är en United intelligent, inte men han är absolut någon som vi ska, ska värna om och skydda när han, när han har en dålig dag på jobbet Ja jag.
1: men när han har en dålig dag på jobbet i två säsonger så tycker jag inte att det är liksom då måste man slut bli lack på honom eller jag, jag, jag kan inte försvara honom längre men det, och...
0: men det stämmer ju inte, han har inte haft en dålig dag då på jobbet i två säsonger. Ja, det är men typ liksom... alltså. alltså. Han har ju, har han har ju varit
1: så här... Vi pratade om säsongen vi pratade betygen och ni hade en fyra. Jag tycker att han har varit som liksom en trea det senaste. Och det är ju inte United bra egentligen särskilt. Med den bilden som alla har av honom att han ska vara en toppklassmålvakt. Det, det är han ju liksom inte. Jag tycker att han eh, har varit sprit en jätteosäkerhet i hela backlinjen under två säsonger. Och att han... Liksom tillåga på allt också när vi kommer till ett nytt projekt så blir det, där vi ska spela den här fotbollen så funkar ju inte alls Då, det som han är bra på är en skottstoppare punkt liksom. och det, det är ju långt ifrån det som ska man säga ett lag som ska spela och som United vill göra nu behöver den typen av målvakt sen jag inser också att jag, liksom, jag, är, jag är orimligt liksom frustrerad på honom just nu men jag, jag har pratat hittat en syndabock här och det blev honom den här gången och det tror jag folk förstår att man, att man gör emellanåt men jag, jag lägger liksom på riktigt Jättestor del av skulden på honom Klart att vi inte kan lägga hela Ett fungerande lag ska kunna hämta upp en Ett 2-0 underläge Men vi just nu är inte där De Gea ska vara en av de stöttepelarna Som vi verkligen ska kunna lita på här Att då han först Tvålar in en egen boll i eget mål Sen sätter en egen spelare rätt i skiten För att han inte liksom kan värdera bollen och sen så har vi 2-0 i ryggen och så är det liksom godnatt och panka och alltihop och så, liksom så är det går att hämta oss därifrån. Är, ett skört lag behöver inte det just nu och eh, han sätter oss i skiten, han erkänner det själv och det är jätterakriggat och bra att han går ut sen och säger det. Det är väl någonstans där jag landar.
0: Man kan ju ja, nej, men jag, hör, jag tänker bara sorry Men du, jag tänker vi får anledning att prata mer om det sker Kanske senare i programmet Så kanske ska släppa honom Men jag tycker att det, det är ju För mig är huvudpoängen att eh, Det finns så mycket rutinerade Professionella spelare här eh, Med erfarenhet som eh, de, de kan inte gömma sig bakom De Geas prestation Även när det står 2-0 eh, Vi ursäklar inte. inte hur extremt dåliga vi är Borta mot ett Brentford Som inte är ett särskilt bra lag eh, Och det vet vi liksom Uh, och det kan vi inte. De spelarna, om tittar på den truppen, liksom, så är det, det, det går det inte att gömma sig bakom det Gea en sån dålig prestation på 90 minuter. Det, kan, det, hade, det skulle bli 2-2 i så fall. Då. Ja, två mål, då får vi det, är, det fel i så fall. om att vi inte skapar mer uh, eller gör mål, är, det har absolut ingenting med det sker att göra. Så är det jätteroligt. mycket du ska vara på in.
2: Nej men jag, jag tänker att vi håller oss till matchen då och insatsen där och liksom rundar av snacket med att han faktiskt är såklart sämt på plan. Eh, med det sagt så kan man ju också titta på situationerna. Det är klart att det första målet det är sånt som händer. Eh, vi har alla sett eh, världsklassmålvakter tappar in en obegripligt lös eh, fösning som det ändå är frågan om från Da Silva här. Eh, visst, eh, Martinez går upp eh, i, i halvhjärtat till press och skymmer det skea. Men, men det skottet är alldeles för löst för att det ska inte gå att fumla bort. Alltså, Den obegriplig tekniken använder sig av Eh, så, men det, det kan hända. Men det andra målet, och ska man skrapa på det så Eriksen som har varit med så länge och ska gå ner och liksom rutinerat borde kunna se sig om och vrida kroppen åt ett annat håll. Eh, å andra sidan väldigt bra pressat av Brentford som verkligen effektivt stänger ner och egentligen bara det ska leda till en enda sak att det sker, jag ska dra iväg bollen där. Men det är lätt att se, eh, och säga eh, de här två situationerna Möjligtvis att en kan man släppa igenom i en match, men när, i och med att det blir två här så blir det så jävla tydligt som ni är inne på att eh, det Gea blir ett stort problem som vi ska återkomma till. Men jag, jag måste säga att jag håller med Gustav, jag blir riktigt irriterad att, att vi, har, alltså, vi har ingenting att komma med när, när de här två målen straffar oss så hårt och att, att det verkar sitta så djupt det dåliga självförtroendet det kan man ju köpa till viss del, men med så högkvalitativa spelare i laget och skapa så lite och överhuvudtaget inte ens vara nära och skaka Brentford trots den här starten. Det, det är bara så jävla dåligt. så att, Jag sa efter Brighton-matchen, stod jag högt och sa att glöm inte att Brighton var bra. Den här gången skulle jag säga att Brentford var inte bra utan vi var usla. Alltså på alla
1: plan. Det är, ja, ja, det, är, det är som vi sa tidigare. Det är möjliga Malasia som kommer in med som liksom. I övrigt så är det det, det är inte underkänt utan det är, det, det är så jävla långt under underkänt på alla spelare. Och det, det är väl kanske framförallt det vi ska ta med oss. Det är såklart inte att vi står och fall. Vi ska, inte, vi ska inte stå och falla på en spelare. Det, det, det ska vi verkligen inte göra. Och det gör vi. Det är bajs.
0: Nej men det är det. Och det, jag vet inte, vi, nu har vi snackat om de första två målen där, men jag tycker ändå och det låter väl lite uppenbart kanske, men jag tycker det som avgör matchen här är ju misstagen på mål 3 och mål fyra, alltså 2-0 i halvtid känner jag att ett välfungerande lite relativt välfungerande lag ska kunna hota det här Brentford med, men det är ju jag, tycker, jag vet inte vad det är för liksom närkampsspel av Lisandro på, på tredje hörnan där, det blir trassligt jag tycker det är, ja, jag vet inte. Han gör ju inte ens duell på den liksom. Och så på fjärde så är vi ju helt liksom Ur position, jag vet inte vem man ska skylla på Om det är Dallå eller om det är Martinez eller McGuire, men det är liksom så I alla utdragna som vi blir i den situationen det Är ju helt, helt pinsamt att Två se det passningar fortsatt. och mål, vad det som händer Jag tänkte säga det, om man tar en freeze frame från Den här långbollen som kommer från deras straffområde När vi pressar på det finns ju inte en suck i världen när man tänker att den här bollen ska ligga i vårt mål om sju sekunder. Det är helt, helt omöjligt. Det är inte ens ett jättebra liksom, kontrings <går> kontringsspel från Brentford. Utan det är bara så katastrofalt dåligt. Och där, ja, jätteuppenbart avgörs matchen för mig. Men jag känner att de där två degea misstagen... Om vi spelade lite bra hade vi kunnat hämta igen det här. Liksom. Och det har City gjort genom åren och Liverpool gjort genom åren. Efter två misstag och legat under med 2-0 och sen vunnit med 5-2. Och vi vet att vi inte är där just nu. Men jag tycker att misstagen på 3-4 på är liksom minst lika kostsamma här som, som de första två.
1: Vad vill vi gå vidare med då? Vi har inte jävla mycket kul att säga. Någonting som jag kan lyfta upp som jag tycker ändå är uppfriskande rapporterna som kommer liksom direkt efteråt när Ten Hag och satt in spelarna att han är så vansinnig på hur, liksom hur totalt ointresserade de sett ut i matchen och knappt löp hela matchen. Och så istället för att de ska få vara lediga dagen efter vilket var planen så kallar han in dem klockan nio på morgonen. De får träna istället och då ska de springa så alla spelar sitt med 13,8 km var, vilket är så mycket mer som Brentford sprang kollektivt än United i matchen. Det, det gör mig fan med lycklig att höra. Helvete, vad han så, här han,
0: så här kommer man vinna över truppen, känner jag. Här kommer man skapa sig vänner i den här, den här sköra, sköra truppen. Nej, men det är klart att man står bakom det, men den, man börjar bli orolig varför, varför den här truppen på något sätt kastar varje tränare under bussen när det inte funkar. Så Vi får väl hoppas att hans hårda nyper mottas på, på rätt, rätt sätt.
2: Det får verkligen göra. Det är helt ljuvligt. Jag får lite så här lumpar, vibbar. Liksom. Straffas stenhårt för... För la ju prestationer, de smällde det direkt liksom. det är, eh, Major Ten Hag kliver in här och visar vad skåpet ska stå.
1: Ja, de ska också tvinga att de springer i 30 graders värme utomhus. Liksom. De, är, de är ju de är helt kokta hela gänget nu. Sen får vi se hur bra det är såsätt. Ja. så sätt. Men eh, jag älskar att han bara sätter ner foten med all önskvärd tydlighet.
0: Ja, det ska de ha.
2: Det, ska de ha. det finns ju en del som har gjort sig lustig över här. Den nya stenhårda Ten Hag som... Eh, Ja, det verkar vara väldigt kul att liksom, helst påpeka det 28, 29 000 gånger ungefär. Ja. Vilka eh.
0: tänker du då på Mika?
2: inte ah, det här är lite känsligt. Så. Är det något krig jag ska ge mig ut i nu, eller? Ni vet, äh, ni, vet, äh, vet det är. ni vet vad som kommer nu. Nej,
0: jag har ingen aning. Vad är, vad är, det som, vad är det du inte är nöjd med Mika? Vem är veckans riktiga bixmicke? Ja, det
2: vi, vi, tack för att du var bra. Vi kastar in en extra, liksom ultrabijsmicke här. Det får. Eh, men, ja, fan. Vi, vi kör då. Jag har suttit och bubblat lite tak på den här och ni såg ju ni, ni som har sett såg gårdagens match mellan Chelsea och Tottenham såg att det var, det var lite härliga känslor. Och ibland får man väl, ja, tycker jag, kasta in det lite i poddsammanhang också för det, det finns ju en del att ta av här. För visst kan man tycka det är lite, ja, att jag går lite i fällan nu och känner, jag låter mig bli provocerad för det är väl avsikten från, från de här jag kommer komma in på här nu. Men jag bryr mig faktiskt inte om folk anser att jag sysslar med fokusförflyttning. Men det gör jag ju då för, för någon måste ju ändå adressera Lady Kings framfart på Twitter. Det är hög tid nu va?
0: Ja, och det är alltså inte gamla spelare vi pratar om nu på engelska utan vi pratar om någon annan.
2: Ja, Lady Kings knä. Äh, Lady King håller väl för en ganska tynande tillvaro va? I övrigt. Men de den här podcasten med det obegripliga namnet är kända som goa glada värmlövningar som slagit i underläge sedan 1923. Eller sånt där. De har skjutit slangbälla på panassen. Men problemet är att de nu mer själva tillhör panassen får vi ändå säga. Va? De är nominerade till 4000 kategorier på Svenska Fans med årets sportpodd och bäst på sociala medier och allt vad det är. Så att märkligt då fyller de liksom 98% av sitt Twitter-konto med att häckla andra lag. Eh, jag vet inte, det är inte så mycket Tottenham, visst det är kul ibland. Men även om de driver under United kan skratta till. Liksom. Men eh, nu när Spurs då får, ah, vi får säga, anses kunna hota på allvar i toppen så kan de ju lägga sin självutplånande ironi åt sidan och istället accelerera sin radikalisering mot allt och alla. Och liksom, ja, det, det är väl kul, liksom. det händer grejer. Liksom. Men det här är ju nått en helt annan nivå tycker jag nu. Och det här invänder ju vänner Får man inte skoja på Twitter då? Det, det går väl det ut på egentligen? Jo, självklart, det tillhör och tillför samtidens fansklimat. Det är ju askul. Vi är ju själva en del av det. Men jag kan inte riktigt tugga det jag inte riktigt kan tugga mig i är att ledikingsknävar varvar varva sina ironiska utspel med att aspirera på att vara någon slags moralisk kompass är lätt och ledigt känslar allting som inte har, i alla fall i deras bok då, rätt värdegrund. Och här kan man ju debattera vidare i andra sammanhang. Men för mig blir det problematiskt att kombinera dessa roller, liksom ena dagen ironiska härliga värmlänningar, Nästa dag i ser roller som grindvakter för samtidsmoralen liksom på något sätt. Och jag tycker igår då så accentueras detta tydligt när det alltså liksom rycker ut till försvar för rikssvinet Romero som alla såg liksom var eh, bete sig som ett jävla svin på plan genom att slita kokareja i håret där. det ska vara såklart rött kort direkt de var -checkar skiten han kommer undan med totten han får slå en till hörna och eh, får in 2-2 mål men liksom, det är inte det jag menar, det är vidrigt i sig, men liksom, den här bombmattan av tweets då, som de, där de gör sig lustiga över det här vidre överfallet, liksom. det, det visar ju att det här hyckleriet äh, når, äh, eller har inga gränser överhuvudtaget. Så äh, ledd ni får ni fan kammar er.
0: <laughs> ja, Nej, men det, är, det är fan ord och inga visor så alltså det Adam med ledsen, mycket upprörd. Det är ingen som är glad här idag. Eller?
1: Har vi något att vara glad över då?
0: <laughs> ja. Man, solen skiner, vi, vi är mästar mästarna, vi hejar på världens finaste fotbollsklubb. Det är väl alltid, alltid fint? Ja,
1: nu sa du något trevligt. Jag har det.
0: Ja, det är väl fint. Nej, men Ledvikings knä, så alltså, de får sin känga. Jag, jag är inte riktigt lika passionerad eh, emot det. Jag tror att det här är. Jag, jag vet inte, jag, jag kommer lite från någon sån här... Att det är lite lillebror-storbrors komplex liksom. Jag tycker att det är lite en komplimang när folk, folk driver om Men United får ju så jävla mycket publicitet nu och det skrivs ju också om att det är så extremt stort fokus på allt, allt som har med United att göra. För det säljer, för, för United är, är intressant eh, Tottenham är inte lika intressant, Arsenal är inte lika intressant Inga andra där ute är lika intressanta som Manchester United Och det är någonting jag tycker vi ska vara stolta över eh, Så jag vet inte, det var väl någon vecka sedan Det var den här undersökningen om vilka som får mest hat på Twitter Och jag tror att det var, var det åtta av tio engelska spelare som var Manchester United-spelare mm. eh, Två andra, Jack Grealish och Harry Kane, tror jag Men annars är det åtta United-spelare som får mest hat. Och det är liksom det ju absurt. Men på något sätt. Alltså jag tar det som en komplimang. Och det kan låta drygt. Liksom, men det här är. Det är därför vi är en av världens största fotbollsklubbar. Och det är därför Manchester City inte är det. De kan vara bättre än oss på planen just nu. Och det är all respekt för sättet de spelar på. Bunda vissa av deras spelare, absolut. Men vi är världens största fotbollsklubb. Och det kommer vi alltid vara. Och det, så den här typen av. Jag höll på att kalla det journalistik, men det ska jag verkligen inte göra Utan den här typen av liksom, sociala medier Beteende, twittrande är, är bara ett tecken på Vår storhet och andras lilla, liksom, Litenhet Så, så det, här, det här blir jag inte Sömlös över, det är jag inte Men jag, jag förstår dina känslor Ja,
1: det är kul att vi har olika saker att uh, Brinna till över, det, det uppskattar jag Jag kan bara flika in det, så alltså, det är bara för att på något sätt stämma in under det du säger Gustav att United är ju överlägset de som berör mest, överlägset och det är väl, alltså, jag tror jag inte om du har sett det mycket men det är i sin senaste podd nu under morgonen och då har de tre punkter de pratar om i podden, det är slags mål i hårriktningar, känslor och sen står det punkt, punkt, punkt också en hel del United. Vi säger väl det mesta, United är inte deras största rival på något sätt men de ska klämma in United där för då, då kommer folk lyssna och tycka att det här är intressant och spännande och det säger väl ändå en hel del om vårt kära United som är så fruktansvärt usla men ändå berör dem konstant.
2: Mm, det gäller då upp med fingret och kolla vart opinionen blåser och där är de duktiga Lally Kings knä. Jättekul!
1: Nej, fokus på vår riktiga rival senare i avsnittet tänker jag. Successegmentet Talk of the Town är tillbaka med fem påståenden med aktuella ämnen som vi helt enkelt diskuterar huruvida det är sant eller inte. Veckans första punkt, den är lite jobbig att ta på tycker jag. Mikael, du ska få att eh, prata först om den. Om Erik Ten Hag gör en Frank de Bor, alltså fyra raka torsk, får han också sparken.
2: Nej, men Vad har vi på eh, tränare som överlevt kortast tid förutom de Bor?
1: Han har ju rekordet i Premier League i alla fall.
2: Ja, Har ni något där? För jag har grävt lite i historieböckerna annars.
0: Kör! Nej, kör, du.
2: Det fanns ju tydligen en skön kille som baserade över Charlton här på mitten av 00-talet. Les Reed. Han blev kvar i hela sju matcher. Han fick också leva med de två vackra smeknamnen, eller möjligtvis öknamnen, med ursäkta franskan, Le Misérable. <laughs> eller då, för att folk ska förstå, Les. Miserables. Det var kul. Eller så har vi ja, min annars fin favorit. Santa Clueless. Den är också fin. <laughs> så jag vet inte, det känns ju som skämt att säga. Men var sidan. han
0: där över jul då? Eller tänker jag om det ska vara några jävla referenser?
2: Ja, det har jag faktiskt inte kollat upp. Men, det
0: måste ju vara, kan inte liksom vara mellan augusti och september och så få Santa Clueless som, som en
2: sig. Kan man inte vara en tomte <laughs> även på...
0: Ja... Nej, det vore alltså. jag, jag, jag kollar upp den här
2: samtidigt. Ja, men ändå gör det då, så, för att komma till, till jämförelsen här som haltar en aning kanske. Men, ja, men det känns som United investerat ganska hårt i Erik Ten Hag och Att tålamodet är liksom väl tilltaget får väl ändå anses. Men hade man liksom verkligen räknat med att stå på 0 poäng och 1-6 inför Liverpool-matchen jag tror inte man har budgeterat för det riktigt. på nera då. Alltså vi säger worst case nu då. Eller kanske middle case eller något. Att det blir en ny mardrumslös mot livet på Säg 0,5. Och snacket bara, det, bara liksom, det växer till en ny nivå. Den här orkanen som Ten Hag är inne i just nu. Och så åker man till St. Mary's på lördag Några dagar efter det och får stryk. Då håller inte jag det för osannolikt att det kan bli en Deborepris.
0: I, nu jag sitter jag och tänker på annat här 14 november till 24 december Kul man. han får sparken på julafton Let's read <laughs> Jag hör, hörde absolut ingenting av det så mycket Men jag ska bemöta möta den då <laughs> Men jag tycker det är kul, han, han får, alltså. då blir man i Santa Claus. Då är det värt på något sätt att få ett sådant smeknamn Let's read Ja <laughs> Nej, men jag, jag, jag kan, du, du, kan
1: få, du kan få tänka lite eller försöka på något sätt frambringa vad mycket kan ha sagt men jag, jag tror att det är utslutet, så, alltså, så här, såklart skulle vi torska 5-0 Liverpool och 4-0 Southampton också, gud förbjuder liksom. men det är klart att det finns, finns alltid någon, liksom, någon form av vad ska man säga där det bara inte går längre, det är omöjligt liksom. men det, de har investerat så jävla mycket i den här och det skulle vara att erkänna sig, alltså, erkänna sig själva som nollor, vilket de borde göra, men aldrig gör, att sparka honom. Så nej, det, jag tror inte att fyra förluster skulle göra det. Jag tror snarare att vi kan se att eh, det blir väl en torsk mot Liverpool tyvärr också. Så blir det lite som 18 hade väl tre raka torsk i början på förra säsongen. Och sen så mm. kommer första segen där borta mot Southampton och vi börjar så här lite smått trumma igång. Det blir lite halvstormigt under hösten och sen så Började ändå sitta mer och mer under vintern, våren och så är vi ändå med där uppe och tampas om platser i slutändan. Jag, jag tror det och vill tro det, men eh, sannolikhet att vi står på tre torsk eller tre matcher känns ju tyvärr väldigt väldigt övervägande, över vad ska säga, överhängande.
0: överhängande. ja blir risk. Nej men jag hör, nej men jag, 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 jag bara jag hörde vad du sa jag, alltså jag, jag förstår ju det i sak. Jag tror att som, som Adam Adam inne på så trycker man inte på den knappen efter, efter fyra förluster eh, utan jag blir väl mer så här klura på när hade man släppt honom om eh, liksom var, vart går gränsen? Jag, jag tror att man skulle alltså gå det riktigt riktigt knacket här hela vägen fram till årslut. Så tror jag att man skulle kunna byta. Jag tror inte att man är så pass investerad som man är. Om, det, om United ligger på sextonde plats här med riktigt svaga resultat och en Nej, då, som ner sig på det sättet så är han liksom, även om man fortfarande har 11 poäng upp till fjärde platsen, liksom, men om man ser att spelet inte, att inte får den effekten man vill så kan jag se att man kanske går för Pochettino eller någonting här som man, kanske, som man kanske vill att man skulle göra redan från början. Om han fortfarande fram ledig här framåt, framåt årsslutet. Så uh, jag tror inte att han har så himla mycket tid på sig. Men han har mer än fyra, fyra förluster i sig.
2: Ja, det är inte på, nu är inte påståendet vinklat så, men sen väntar Leicester borta Arsenal hemma. Alltså det är inte omöjligt att det är sex raka torsk
0: där kan vi inte sitta och prata. Så för det kan jag, inte, jag, jag, jag kan inte ens aktivitera att vi sitter och, och erkänner en tredje förlust här innan den har spelat. Han har, han har en dryg vecka på sig här och, och skakar liv i den här truppen. Det finns, jag, jag vet... Folk glömmer bort att det finns talang i den här truppen. Vi är ett lag som har slagit både City och Liverpool med mer partner av de här spelarna som har gjort jobbet, som har disciplinen, som har talangen när det klaffar. Men det är jävligt lätt att titta på ett o, alltså icke-fungerande lag och känna att vi är sämst i världen och kommer att åka ut och allt kommer att vara skit och helvetet. Liksom. Men så jag vet också att potentialen finns där. Så jag, jag skulle kunna se att man kanske. Jag får ett, om inte annat, ett fall framåt mot Liverpool. Så jag är, inte, jag är inte riktigt lika domedagsorolig här som många är efter två, två svaga prestationer. Chatet om Ronaldo
1: är onödigt och är en stor anledning till den usla starten.
0: Vad säger Gustav? Ja, det låter som ett påstående där. Eh, onödigt, ja. Eh, är det en stor anledning till eh, den usla starten? Eh, nej, det tror jag inte faktiskt. En stor Men anledning, Vi hobby... behöver vara den
1: största, alltså, utan en stor anledning.
0: Nej, alltså, en stor anledning till den usla starten? Nej, jag tror inte jag tror inte ens det. Det känns som att jag kan hitta på tio andra anledningar som är, som är minst lika problematiska. Eh, framförallt att han kanske inte har fått... Fått ersätta många av de spelare som har slutat förra året här och att man inte fått bygga den truppen i tid och få jobba in det sätt han vill spela på tänker jag är det överhängande det största problemet. Varför prestationerna ser ut som det gör eh, jätte, jätteonödigt. Det har vi avhandlat känner jag. Eh, vi, vi vet att vi kritiserar Ronaldo 100% för hans beteende under sommaren framförallt när han ska vara lite av en bärande, bärande ledare eh, och inspiratör till, till övriga truppen och det han är han uppenbarligen inte klarat av att vara, så jätte jätte eh, men det är inte hans fel att vi har två, två dåliga matcher här.
2: Jag, jag får nästa gå in och förklara för det är jag som har <går> kommit på det här påståendet men så det jag menar egentligen, kanske lite begreppsförvirring här, men det jag menar är att tjatet om Ronaldo tycker jag är onödigt och det tjatet bruset har i sig påverkat och, ska, och liksom bidragit till den här dåliga starten. Inte liksom att Ronaldos beteende är onödigt på något sätt. Jag
0: jag förstår premissen, men då med, hur skulle det påverka? Jag menar att de är, spela, truppen är omotiverad eller de känner de har svårt att fokusera på Erik ten nya riktlinjer för att man tänker så mycket på om Ronaldo ska gå till Napoli eller inte. Eller vad är liksom? jag,
2: jag, jag tror faktiskt att alltså det är bara vad min take, är, rent ett grupppsykologiskt perspektiv. Den största stjärnan, en av världens största någonsin, är det ju det, det handlar om. Men med det enorma egot, oavsett liksom hur han har betett sig då. Eh, jag tycker inte det står i proportion till det enorma fokuset på det här. Det är ju som ett störande brus ständigt. Eh, men så är det ju vad tränar tränare i Manchester United eller för den delen vilken annan stor klubb som helst. Att Det ligger där och skaver till en hagg för egna halva presskonferenser till att svara på frågor om Ronaldo. Eh, vilket liksom, det skaver ju och stör ju. Och det är inte så att eh, spelarna har ju förmodligen fått... Eh, Eh, restriktioner när det gäller sociala medier, det är tydligt eftersom det har varit ganska lite <går> ursäkter på sociala medier från United-spelare eh, i år, så <går> av olika skäl. Men liksom, jag tror att jag tycker inte Ronaldo-problemet borde vara ett sånt här stort problem, tycker vi som vi har redan konstaterat har en jävla massa andra problem därför tycker jag det blir så onödigt mycket fokus eh, på Ronaldo och det tror jag faktiskt har bidragit till att laget har inte fått riktigt en arbetsron och man är mer känsligt för kritik och för ja, uppenbarligen då dåliga starter i matcher.
1: Mm, jag tror mycket som dig mycket att det är, det är inte det största problemet någonstans. Det är inte topp tre heller men jag tror att det stör rätt mycket och som du ser ut grupp dynamiskt perspektiv att vi har byggt upp någonting under försäsongen där det kändes som att det ändå var rätt god stämning i laget. Det var mycket så här mycket leende, mycket avslappnat och sen så brusar det här Ronaldo-grejen bara upp allt mer och mer. Han måste in i truppen på något sätt igen. Det kommer rapporter om att han är... Liksom sätter sitt ensam och inte liksom vill vara en del av laget samtidigt liksom att det, det är väldigt tydligt från hans sida att han vill bort jag tror att det stör rätt mycket alltså. utan att liksom välja, välja att lägga skulden på honom ens liksom, i en majoritet så, så tror jag att det stör mer än vad man kanske tänker sig framförallt när vi har en trupp som är så Ja, men så rygg, ryggradslös genere generellt. Liksom. Det, det krävs inte mycket för att de ska börja vackla och tänka på fel saker och, och att det liksom kommer in i skallen på dem. Och det kan man ju säga allt man vill om, men i slutändan så tror jag absolut inte detta har gett någon positiv effekt utan raka motsatsen. Mm. David De Gea är Uniteds största problem just nu och det känns ju som att vi har avhandlat den här lite grann och nej det är inte det största problemet, det är likt Ronaldo det är inte topp 1, 2 eller 3 men det är ett av de större problemen just nu som när man lägger ihop så många större problem med varandra som Ronaldo är ett och De Gea är ett så går det som rätt uppenbara delförklaringar till varför det ser ut som det gör just nu enligt mig och jag tror att en, en annan målvakt hade gjort jätteskillnad för oss. Hade det gjort att uh, vi inte torskade senast? Kanske. Kanske inte. Hade det gett liksom, att vår trupp har haft bättre psyka? Nej, det hade det inte gjort. Men jag tror att det hade varit en detalj som hade tagit oss närmare dit vi vill och det är ett bättre lag. Och därför vill jag inte säga att han är det största problemet, men han är ett stort problem.
2: Listan kan ju göras lång alltså på när det gäller Uniteds problem just nu, och, I mean, jag vet inte hur ni resonerar men när jag satt för mig själv inför säsongen och när vi ja, snackade upp det också i podden så, och formulerade en problemlista i huvudet så låg väl inte där David Shea på min topp 5 ens. Så som jag kände, jag såg inte riktigt de problemen du såg till exempel, Adam. Och Macken såg att eh, det var så oroväckande signaler på, på försäsongen. Men visst, alltså man har ju sett den här för, typen av förfall tidigare. Alltså när etablerade världsmålvakter hamnar i djupa svackor. Det händer ju liksom. Det händer ju även Manuel Neuer. Eh, jag menar, Alisson har också haft några matcher. Man undrar vad fan håller han på med liksom. Men, men problemet är ju som Gustav var inne på att... Eh, <laughs> När vi har så många andra problem så räddas vi inte av en briljant offensiv. eller sådär. Man, man döljer, sminkar inte över de här misstaget. Utan... Visst, eh, tendenserna syntes på förselhången. Men att, att De Gea skulle liksom vara ansvarig för tre av sex mål. Som jag tycker ändå han får tillskrivas efter två matcher. Ett mot Brighton den här returen och så de här två mot Brentford. Det, det är klart att det, det har ju fått mig att, att förändra och utvärdera det ske på ett annat sätt. Jag skulle med säga att snarare att han är ett enskilt problem, så tycker jag att han är ett symptom på Ten Hags svårigheter att implementera sitt spelsystem på en trupp som, som saknar självförtroende och som har haltande egenskaper för Ten Hag-fotboll. Det är tydligt och det ske är snarare ett symptom än att han är ett enskilt stort problem, tycker jag.
0: Ja, jag, jag håller med, vi har ju pratat om det lite, lite tidigare jag köper inte riktigt in där Adam, alltså, vi kan sätta peak Edwin van Sar där bak, eller Peter Schmeier i sina bästa dagar, Så alltså, så som vi är, alltså det förändrar inte hur vi spelar fotboll fram, framför honom just nu, alltså, vi, vi, slä, vi släpper inte in de två målen kanske men sättet vi spelar mot Brentford just nu så är det är ju spelarna något ansvar måste de ta det, det står inte och hänger på det ske tycker jag. Tyk ja, jag.
1: det säger jag absolut inte, de ska ta jättemycket ansvar utspelare, det är ju inte det det men det hjälper ialpin träkt han målvakt som kastar in bollen efter ball i egen kasse.
0: Nej, nej så är det, han har haft liksom två, två svaga matcher, men det är ändå liksom det är ju två alltså framförallt så är det två extremt svaga matcher från våra utspelare.
2: Men men det, hade väl inte han hade kastat iväg bollen eh, t, till eh, Rashford 75 meter bort Till så som han bommar ja. men ändå.
0: Ja, uh, är äh, det vill man ha? Nej, jag, jag, jag pratar om det. Jag köper inte det. Jag säger att vi har uh, we have 99 problems, but det vill det ain't one.
1: Martines hysterin
0: är överdriven. Viktor Lindelöf är bättre. Vi bara manglar mangla på dubbelpåståna här igen alltså så hysterin är överdriven och lindrar är bättre så jag tycker hysterin är nog nog är mycket bara på honom <gör> ja, är mycket som man kör alla dubbelmackar gärna annars mycket dubbel ja vad har vi då så hysterin ja, alltså jag vet inte riktigt har det varit så himla mycket hysteri det har det kanske <här> det är vi som har den själva <här> tror jag, i podden <här> <här> nu, nu såg vi vår egen hysteri här vi försöker hitta positivt positiva halmstrån som vi har dragit här för några veckor sen jag är väl kanske inte superhysterisk över över Martins Redan, redan från början Och jag har väl vädrat det här tidigare Att eh, kriga om spelare som vi snor Framför näsan på Arsenal För mig inte, känns inte superimponerande liksom. jag, jag vill sno spelare framför näsan på City och Liverpool Om det ska vara intressant Men att sno spelare från Arsenal det är, inte, det är inte de spelarna jag vill konkurrera om Men han, han kan nog bli bra ändå tänker jag. Så det, det kan, nog bli, kan nog bli spännande Är Lindelöv en bättre Backen Lissandro, nej det tycker inte jag heller då, då. Nu känner jag att han har fått över 200 matcher han spelat i United nu och jag tycker att eh, mer än hälften av dem är inte särskilt bra. Så jag känner ingen av dem är någon jättebra vack. men jag är väl lite mer nyfiken på att följa Martinez just nu än vad jag är att följa Lindelöv en till säsong.
1: Ja, alltså Martinus kan vi inte döma än, men Lindelöf tycker jag ändå med 200 matcher i ryggen att det går att bedöma det, det, det känns lite omöjligt att vi får den här klassiska Lindelöfs liksom, cykeln nu, där han kastar sig in i det, gör ett par, tre bra matcher Och sen så ser man bara successivt, han bara blir sämre och sämre och sämre och så, så fasar han ut i laget Och sen så börjar de igen, liksom. det, det ligger så nära till hand just nu
0: och det är det här, jag jag ska låta det komma in mycket, Men det är det här, det här är jag tjatat om Länge liksom, att det är alltså, Anfallsspel i fotboll tycker jag Det kan ju ibland vara lite av en individuell sport Där det kan liksom, det kan uppenbarligen Göras mål på att man är individuellt skicklig Försvarsspel för mig är inte En individuell sport, det är en lagsport Det handlar framförallt om hela Inte bara backlinjen, lika mycket Mittfält och lika, lika mycket anfall, hur man Försvarar kollektivt, och det spelar liksom Ingen roll, vi hade kunnat köpa Koulibaly Som nu har sett ganska fräsch ut för för Chelsea Vi hade kunnat köpa Thiago Silva när han köpte så här. Det hade inte spelat någon roll Vi har köpt varann, vi har köpt McQuire som uppenbarligen var Dominant i landslaget och gjorde det bra i Leicester Det är, liksom inte, det är inte individuellt Skickliga försvarspelare vi saknar Det är ett kollektivt försvarspel tänk och en mentalitet som inte sitter och inte har suttit under en lång period. Så det spelar liksom ingen roll när vi sätter in där just nu. Det är inte en individuellt skickligare mittback vi saknar.
2: Innan jag bemöter era argument så vill jag bara jag notera ju att Gustav liksom fortsätter från sitt eller elfenbenston här att navigera med storklubbshybris och bortar av sig småklubbar som Tottenham och Arsenal. Jag gillar ändå det. Att det, att det är ganska det är botten, hög Trots noll poäng och
0: 1-6. Ja, jag vet inte vad Arsenal och Tottenham har vunnit av, av värde här de senaste 20 åren som ska få med att känna att vi skulle vara sämre än dem på något sätt.
2: Jävla vad arga folk är som eh, händelsevis hör det här. Och det att du, du är lite dryg och gillar den då. det ändå. Det är underbart.
0: <laughs> ja, den rollen tar jag gärna.
2: Men, eh, men varför jag tog upp den här, eh, ursäkta igen då, dubbel påstående, men det är för lite självkritik här, för jag är en, en av de som har vurmat allra mest för Martínez, så då får man faktiskt erkänna att man har, kanske borde lugna sig lite grann på den fronten. Alltså, jag har till och med köpt matchtröja med hans namn på. Det. <laughs>
0: <laughs> Nej, har det på riktigt?
2: Det är, det är ruggigt jävla hybris alltså.
0: Otroligt, vilken köpte du då? Köpte den här nya vad heter det, vägarbetartröjan, eller vilken tröja köpte du?
2: Nej, för fan, vad tror du? <laughs> den tre var det någon som sa att det vill vi aldrig mer se Mark Goldbridge eller vad var det som skrev det. Ja, han han citerar vi inte ner på den här podden, Hans, tack.
0: Han ska vi inte ens börja med alltså. Ja, ah, nej, get okay, var var Den get started. Okej, vi
2: tar en eller? Nej. Ja, det är röd så klart. Ja, se nu. Jävla snygg alltså. Va? Ja, <laughs> I skit fint, i det. Fint. Men ähm, Ja, men jag får ju finna mig att stå i skambron då när Martinez liksom visar sin brist på Premier League-erfarenhet. Och det är ju inget märkligt att jag köper att Lindelöf har haft gott om tid på sig och växer in i kostymen och, och kanske inte riktigt nått mer än en treplusnivå totalt sett. Liksom. Och det trodde väl ingen, men, men, men det är klart att det är ingen vidare match han gör mot Brentford trots brist på erfarenhet och trots att det är ett kollektiv så... Ja. Det, det, han var ju <svag>, svag får vi ändå säga, men på sikt så är han ju klart för eh, Victor men eh, jag, en annan fråga som jag tror vi kanske får prata om i en annan podd men eh, jag skulle gärna vilja se dem kampera ihop, kanske i en kanske trebackslinje, men jag vet inte är osäker på om Ten Hag har en trebackslinje i sig där Victor och, och Martinez skulle få varsin liksom, ja, ytterbacksroll i en sån trebackslinje och så varan i mitten det hade jag velat se
0: Ja, här är jag också liksom så här att jag känner att Jag jag, jag såg det här sista att Jag känner att jag, jag skiter i om vi är fem, tre Eller fyra backar där bak alltså. Om de bara kan vara samspelta och organisera det I sitt försvarsspel så liksom, jag, jag, jag bryr mig inte liksom. Jag tycker att det är, så här, det är en jävla lek med siffror Som har sagts genom åren Och det är jag kan hålla med om att det hade varit, varit spännande kanske att se en, en trebackslinje eh, nu när vi har så vad som ska vara på pappret, spelskickliga mittbackar. Men det är, nej, jag, jag slår fast att det är inte där problemet ligger. Vi kan spela lite hur fan som helst nu formationsmässigt om vi inte, om vi inte jobbar för varandra, fyller varandras luckor och, och försvarar kollektivt så kommer vi bli straffade mot sådana här lag hela säsongen då.
2: Absolut, jag köper det. Men samtidigt så igår var ju, om man ska välja att stå lite utanför och vara lite opartisk, vilket jag, givetvis, jag håller verkligen på. Jag gillar verkligen Spurs eller Chelsea, men, men jag tycker Chelsea var klart mycket bättre. Men det var intressant att se battlet mellan tränarna när de skiftade system och kontraslog mot varandra, men gjorde olika drag. Det kan jag uppskatta som fotbollsälskare men jag blir ju lite... Jag blir lite orolig för Zoralex var ju sylvast på det att skifta formation. Och, men han var ju så trygg i grundspelet så att det gick ju att göra det med de spelarna. Nu är inte Ten Hag där han håller på och liksom nöter in ett A i truppen. Och det, och det är klart att då jag håller med om att tala på och laborera med siffror och panik kasta ut en femback här mot Liverpool. Kommer ju kanske inte hjälpa oss på kort sikt. Men jag blir ju lite orolig när de spelarna han vill satsa på är så otroligt usla liksom och Martinez tid kommer, men. Uh vi får se om man får spela här nästa match
0: Nej, men det, det blir vi aldrig Men du har ju själv för att citera det mycket Så det är ruttna brädor liksom. det, det kommer ta tid att bygga om det här Och det har vi hamnat om tidigare liksom. och Vi måste påminna om det när vi har såna här plumpar eh, Och inte göra för stora, dra för stora slutsatser av det. Ska, ah, han behöver ju två, två transferfönster till Innan vi ens kan bedöma ten Hag. Det är ingen snack om saken Om man tittar på de spelare han har fått här Så jag har fått <laughs> Eriksen, Martinez och Malassia Uh, samtidigt som Chelsea värvar ver Sterling Och Koulibaly Och Arsenal värvar ver Gabriel Jesus är liksom, Det är ju ett katastroffönster Så so far Vi får se mm. om, han kan, om han kan lösa något de Sista två veckorna Men man kan ju inte riktigt klandra, klandra till en hagg För att han uh, har fått arbetsro här i början Så vi, vi kommer behöva ha tålamod Om vi ska ha en chans att se vad han kan göra med den här truppen Precis uh. samma sätt som vi hade tålamod med Ferguson en gång i tiden.
1: Väl rutet Fansens röst är tydlig och rätt. Glazers är ett problem och måste bort omgående och för de som, det finns inte så många som missat det kanske, men för att få lite bakgrundsinform. så har det bl blåsat upp som det alltid gör när det går väldigt dåligt för United så läggs det mycket fokus på ägarna och det kan man tycka vad man vill om och det ska vi ju såklart debattera här nu men Därför så tänker jag att vi ska ta ett grepp om det ordentligt, vi funderade på det förra veckan, det blev lite ont om tid så vi kör ett lite större grepp nu istället och jag tänker att Gustav ska få börja här, får vi se om vi får någon Gary Neville och Jamie Rednapp diskussion eller om det blir mer sammansvetsat än så.
0: Ja, vi får se vad hamnar i. Varning för att det här är ett av mina absoluta favoritämnen. Alltså. Så nu, nu åker vi alltså. Så det, det här ricker vi inte av på 20 sekunder. Alltså. Det här har jag debatterat flitigt på Twitter de senaste åren här. Men så här va. Så jag, jag har suttit och klurat lite. Glaze som ägare, bra eller inte? Det är det som är, det är, det som är frågan då. Eh, då är min fråga så här, hur bedömer man egentligen om en ägare är bra eller inte för, för en fotbollsklubb? Eller en fotbollsklubb som Manchester United? Jag har kommit fram till... Att det är tre primära saker som man kan mäta en ägare på för att bedöma om de är bra eller inte. Två av dem är kritiska, jätteviktiga och en är lite mer nice to have. Så om man tittar på de två primära sakerna som är jätteviktiga så är det ena finansiell förmåga. Det vill säga se till att klubben har bästa möjliga resurser att konkurrera på högsta möjliga nivå. Sen det andra är operationell förmåga. Så operationell förmåga är att man antingen har kunnandet att driva den sportsliga verksamheten Eller självinsikten att inse att man inte har det Och se till att anställa folk som har kunnandet för att driva den sportsliga verksamheten Så finansiell förmåga och operationell förmåga, det tycker jag är de allra viktigaste sakerna för att vara en bra ägare Lägg där till lite mjukare värdena, hjärta, passion och lidelse för klubben det tycker jag är, är... jättefint att se en gråtande Abramovic sitta och vinna sin första Champions League och se lidelsen i hur mycket han faktiskt bryr sig om att det ska gå bra för Chelsea. Stor respekt för det. Hade jättegärna velat ha det med United-ägare också. Men det är inte en dealbreaker för mig. Har man de andra två grejerna så får man inse en modern fotbollsvärld. Så ser det ut ibland. Alla är inte liksom... –födda fans eller har lyckats bli konverterade fans. Utan det, är, det är affärer. Liksom. Så jag tänker att med de tre grund, grundpelarna– om, vi, –om jag ska i alla fall göra med ett försök på att utvärdera– –vad jag tycker om Glazers utefter de pelarna. som vi tittar finansiellt eh, så tycker jag att det är ett alltså enormt populistiskt missförstånd– eh, –att klubben skulle vara rånad på något sätt– –eller ekonomiskt dåligt skött sedan 2005 när Glazers tog över– det stämmer, ja, att klubben köptes här med en leverage buyout, alltså superhög belåning med sin egen kassa. Det är inget ovanligt i, i företagsvärlden, men absolut, det stämmer. Så det stämmer också att man betalar dyra ränteutgifter och direktavkastning, alltså utdelning till ägarna. Men om man tittar under Glazer och Woodwards ledning här så har ju klubben gjort så extremt kommersiell framgång eh, sedan 2005. Så det ju, har ju garanterat liksom flerdubblat de, de intäkter som de har genererat under Glazers ägandeskap eh, Har ju flerdubblats jämfört med de utgifter som man, vi har fått betala som klubb för att få de här intäkterna Så det är ju liksom fortfarande världens mest intäktsdrivande klubb vi pratar om här Trots att vi inte har vunnit Premier League på över tio år Och det är ju Glazers och Woodwards eh, förtjänst och det kan man inte ta ifrån dem. Sen så är det väl... liksom. Gary Neville har varit ute. Kave Solekol heter han det. Sky Sports ansvariga här. Som hade ett, litet, ett par minuters rant. Han satt i kostym och skjorta och såg lite myndig ut. Och pratade om hur ekonomiskt dåligt skött United var. Och hur Glazers var tvungna att gå här. Superpopulistiskt när de förlorade första matchen. Men det är ju liksom... Det är helt fel att säga att Glazers inte skulle ha investerat sina egna pengar i klubben för att köpa spelare. Utan faktum är ju att Glazers äger ju Manchester United. Det vill säga att den vinst som de genererar för Manchester United är ju primärt deras. Så när de väljer att återinvestera den i att köpa nya spelare- så är det deras egna potentiella vinst som de väljer att återinvestera i klubben. Så det är ju liksom skit att Glazers inte skulle investera sina egna pengar för att bygga United. Och där till då så har vi spenderat mest pengar på transfermarknaden eller nettopengar senaste tio åren och vi har bland högst löner i världen. Så det är ju finansiellt så tycker jag att de har gjort ett otroligt bra jobb för United. Så det är liksom populistiskt smörjande tycker jag att påstå att Glazers skulle vara finansiellt dåliga för United. Men jag pausar där innan jag hoppar in på operationella där vi kan ha ganska mycket åsikter om. Är det någon som har några, har några invändningar på ekonomiskt glazer, glazerskött United?
2: Inte från mig i alla fall, för jag håller ju med dig på den punkten.
1: Jag ska säga att är delar, för jag är inte alls så många som bara skriker och säger att de har ju köpt och klubben och liksom använder aldrig några egna pengar. Och så här, det är väl som du säger, jag... Förska brassliga på säga, alltså ekonomi där det är, det är inte min starka sida så det lämnar jag hos folk som har bättre koll på det så jag känner att jag inte kan ha för starka åsitter eller för att jag inte är tillräckligt insatt i det eller tillräckligt kunnig, liksom påläst etc, etc. Det som är intressant är att jag har kommit en hel del siffror på senare år där det här liksom, United har byggt upp väldigt mycket ekonomiskt och varit väldigt bra under många år men sen det senaste nu har dippat och framförallt nu handlar det väl om den senaste liksom, tröjsponsorn TeamViewer som bara förra veckan har deklarerat att de vill inte förlänga avtalet och då har de precis tecknat det avtalet och det ska grundas i att de inser att det här är inte värt det, varför vi har vi gjort det här och att det är riktigt dålig deal för dem själva och så har det inte varit tidigare tidigare är alla bara slott som får vara liksom en del av, av United på alla sätt och det tycker jag är oroväckande att det finns de, de tendenserna och det kanske du Gustav kan förklara varför det ser ut så för du har betydligt bättre koll på det än vad jag själv har så jag väljer lita mer på dig där än på min egna åsiktig roligt ro, liksom magkänslor här vilket är dumt och killgissa när jag inte har tillräckligt bra koll på det men eh, det finns ju liksom illavarslande bitar som visar att liksom, klubbarna ändå står och vacklar lite på det kommersiella eh, på ett sätt som de inte har gjort tio och det kan ju åtminstone vara en oroväckande punkt. Du får jättegärna komma in här och fylla i.
0: Nej men superrelevant, jag tycker Team TeamViewer kan man ju prata om i liksom, att, att teckna ett femårs, ett rekorddyrt femårs avtal eh, för att man ska göra, liksom, få bra reklam för sitt varumärke och sen så ett år in på det kontraktet eh, säga att man har gjort ett misstag, jag vet inte vem det är som förlorar mest på det, de ska ju fortfarande betala United i fyra år till, det är ju liksom ja. mål i huvudet av Team, team viewers, typ marknadsföringsavdelning eh, om någonting, de borde ju verkligen backa United här på den här resan i fyra år till, om inte annat för att de är uppbundna kontraktuellt <laughs> att, att liksom, här, det är liksom sankost för dem. Det här är pengar de har investerat. Så jag tycker den är väl bara... Ah, det är någon, Jag vet inte ens hur mycket sanning det ligger i det- men det är väl den härliga artikeln att skriva nu när det går dåligt i några matcher. att liksom Ytterligare saker som går emot United. Men det är, det är ju inget problem. Vi har ju, vi har ju de pengarna och vi har ju fyra år till på oss- innan vi ska förhandla ett nytt kontrakt. Och då kanske vi är i Champions League och har, har vänt den här skutan- och då kan vi skriva ett nytt rekordkontrakt. Men du har ju, du har ju väldigt, alltså väldigt relevans i det du säger. Alltså observationen att... Det står och vacklar lite. Det är absolut inte smooth sailing där vi är just nu, men om man tittar på vart vi befinner oss exakt just nu så är vi fortfarande en av världens mest intäktsdrivande klubbar. Så jag tror att det är jag kanske tror vi kanske är den tredje tre mest fyr. värda,
1: tredje mest enligt Forbes 2022 tror jag, då är det Barcelona och Real Madrid före.
0: Ja, ah, den där precis. Barcelonas värde kan man ju diskutera idag Exakt. kanske, men det är ju <laughs> så det får man ta med en stor nypassalta, men det man ändå kan jämföra det är ju intäkter. alltså de klubbarna som tjänar mest på biljettsålda biljetter, kommersiella avtal och TV-avtal. Det är ju ofta som tre största största intäkterna och kanske spelar försäljningar, men det ska ju inte vara så aktuellt för de stora stora klubbarna och där är United har ju varit et, etta i många år, två det är Real Madrid, Barcelona, United City. Framförallt Bayern München som snurrar runt lite, vi kanske ligger tre eller någonting just nu Men vi är fortfarande en av de, de klubbar som, som samlar mest intäkter per år Det kommer inte hålla året ut år in om vi inte spelar i Champions League Och om vi har tre sponsorer som vill skriva ett kontrakt som är halva värdet av vad förra sponsorn skrev För att man inte tror på Uniteds långsikt längre så vi kan inte hålla på så här hur länge som helst vara i Europa League och inte konkurrera men förra året sen som förra året så värvade vi Cristiano Ronaldo alla förstår vilket kommersiellt värde det är av det globalt nu har han haft en stök i sommar men det är fortfarande ett jätte jättevärde i det så det är inte det är ingen akut kris ekonomiskt någonstans. Det skulle kunna gå dåligt. Men där har vi då liksom ja, 17-års ägandeskap från Glazers där de har uppenbarligen skött affärerna extremt bra för att hålla United uppe som en av de mest värdefulla och intäktsdrivande klubbarna i världen, samtidigt som deras prestationer på planen uppenbarligen inte matchar det. Så det om någonting tycker jag borde vara ett bra tecken på att Glazers har skött klubben väldigt, väldigt bra rent ekonomiskt. Eh. Men eh, ja, vi får väl se vad framtiden utvisar Men de är ju affärsmän Så är det någonting jag litar på Så är det att de kommer lösa, lösa ekonomin på sikt Det är det minsta mig över
1: Det finns ju ett, ett typiskt argument som Bland Gary Neville har kört nyligen Där det handlar om att ägarna har tagit ut räntor På över vad är det, en, miljard, en miljon pund mm. Vad fan det som snackar vi om nu?
0: Ja, en, en miljard pund, ja precis nej, men så är det. Ja, nej, men det, det stämmer, det är korrekt det är korrekta siffror Över 17 år Om man slår ihop alla räntebetalningar Det vill säga alla betalningar som jag har betalat på lån för att ägaren belånade United när de köpte, köpte United, plus att de även har tagit ut vinst när det har gått bra, alltså när det har funnits överskottspengar i, i bolaget som United är för dem. Så blir det väl, ja det jag kommer inte ihåg vad siffran är, 1,1, 1,3 eller whatever i pengar som har gått från United. 1,5 till och med. Så kan det vara. det Liksom det här är för mig liksom företagsekonomi grundkurs. Alltså man kan inte titta på ett nummer utan att jämföra det med någonting annat. Man kan inte bara ta en kostnad utan att jämföra det med en potentiell intäkt. Så man kan, liksom, man kan konstatera att United betalar typ 200-300 miljoner kronor om året i räntebetalningar, ja. Men vad får de för de pengarna? Då har ju liksom under merparten av året, så har, av de här åren som glädsel har styrt United så har man ju fått 100-150 miljoner kronor mer per år i eller, vad blir ja, 150 miljoner pund så vi snackar liksom 5-6-7 gånger dubbelt i intäkter som man har genererat genom att liksom skriva vi skämtar om det, partner i, i Singapore och deckpartners i Thailand liksom så det, man måste jämföra den här siffran mot någonting. Och det jag försöker säga är att om, om någon kommer och pratar om 1,5 miljarder pund som en kostnad för United så måste de jämföra det med vad den exakta siffran är i alla extra intäkter som Glaser har lyckats leverera för United under de här åren. Jag har inte den siffran på raka arm, går att ta reda på, men vi kan ju i alla fall dra slutsatsen som sagt då att trots att vi betalar räntor Trots att vi har betalat avkastning till ägarna som har tagit ut vinst i United så har vi, eller våra ägare och klubben i, i liksom till och sist betalat mer på transfermarknaden än någon annan klubb i världen de senaste tio åren. Plus vi betalar de högsta lönerna i världen. Om, om Glazer vill ta ut pengar som vinst samtidigt som de <går> spenderar mest pengar i världen på transfermarknaden av alla klubbar och betalar högst löner till spelartruppen jag har inga problem med det alls. De får ta ut dubbelt så mycket om de vill. Det är liksom de ägare. Det är helt upp, till, helt upp till dem om de vill ta ut vinst så länge de investerar i klubben. Vilket de gör. Om vi jämför med Arsenal och Tottenham som har haft år då de, liksom, de har sålt för mer än vad de har köpt. Eller Arsenal har inte köpt någonting överhuvudtaget för att de har betalat av sina arena i tio års tid. Liksom. Så har det aldrig varit. De har investerat i klubben konstant. Så, så jag tycker att det är liksom att titta bara på att de har tagit ut räntebetalningar och tagit ut utdelningar i. Nej men återigen jag tycker det är lite populistiskt man måste jämföra den siffran med någonting.
2: Och det är också okunskap om jag bara får komma in och, och hålla med egentligen. Jag såg någon lista, Mackan skickade i våran chattgrupp här att någon lista på klubbar vars ägare har liksom investerat eller puttat in mest pengar som jag uppfattar nu rätt om jag har fel från eget kapital. Jag tolkar ju det, min företagsekonomiska företags utbildning är inte lika giddigen som det Gustav men till och med jag förstår ju att ett, ett företag mår ju mycket bättre om du slipper ta från egna medel och putta in konstant. United, Nej, så så United... Vilka
0: var det som toppade den? Ja. Det var Inter eller något, ja. där, var det något sånt?
2: Inter och sen Milan och sen Chelsea. Liksom. Chelsea det är, det är, i det är Madrid
0: det är inte Real Madrid, Barcelona, Bayern München eh, som vi vill konkurrera med. Liksom. Det är inte de som ligger där uppe. För att de genererar intäkter i sig. Newcastle kommer väl bli den nya nummer ett. Där, liksom, för de kan inte generera intäkter själva i klubben. Vilket dopa. gör att de behöver. De måste dopa. Man kan göra Manchester City-man. liksom hyr ut namnet på sin träningsanläggning- till Abu Dhabi via diverse liksom, sponsordeals- och så betalar man 30 miljoner pund om året. Liksom. Det är ju ren sportswashing- för att få in pengar i klubben. För att Manchester City som varumärke- jag hatar att pra prata om klubban som varumärke- men det är en realitet. De lockar inte tillräckligt stora intäkter. Så de måste göra liksom, lite- fuffens accounting mellan sina ägare för att, få in pengar i, för att få in pengar i klubben. Det behöver inte United göra. Så United kommer aldrig- liksom. Glazer behöver inte ta en miljard dollar av sina privata pengar och skicka in i United för de har redan, de genererar redan så mycket pengar intäkter i United att de kan vara den klubb som spenderar mest på transfermarknaden och betalar högst löner. Så uppenbarligen, i mitt tycker då, att på något sätt kritisera United för att det liksom ekonomiskt dåligt skött, är, ja, det, är, det är väl okunskap. Men jag, för mig är det, liksom, det här är en viktig, viktig brinnande punkt. för. Jag kommer komma till det, men det, jag är ingen stor fan av Glazer. Absolut inte, men jag tycker att ska man byta ägare så är det viktigt att vi förstår varför vi gör det och vad vi kan få med en ny ägare. För det är lite som att man kan inte sluta på sitt jobb för att man tycker att jag har för dålig lön och för dåliga arbetstider. Och sen visar det sig att man jobbar 40 timmar i veckan och har medianlön. Liksom. Om man är trött på sin chef och sina kollegor snorens lunchlåda, liksom. då måste man sluta av rätt anledning. Man kan inte sluta för, att, för någonting som inte är relevant. Så det är inte, det är inte pengarna som är problemet med det
1: och vi kommer väl in på det, det är väl snarare hur de väljer att använda de pengarna som vi faktiskt har använt eller kommer använda. Det är väl snarare där som problemen ligger och du kan väl gå in på det operativa nu då?
0: Ja, precis. Nej, men så operationellt då? Så finansiellt tycker jag att de har lyckats. Operationellt, det vill säga hur de driver sporten, där kan vi väl alla komma överens om att senaste 10-12 åren har de inte lyckats. Det är ju liksom där är vi alla överens. Det är överens. Vi har inte presterat på den nivån som vi tycker att vi ska prestera på. Och som vår, egentligen, våra ekonomiska förutsättningar eh, ger oss möjlighet till att prestera på. Och då kan man ju, det här blir liksom, det nu vi går från science till art. Då kan man ju diskutera lite så här. Varför har de inte lyckats då operationellt? Har de varit slarviga och excentriska att de är liksom, vet ni som kommer in och ska dra om allting i 18 månader och så går allt åt helvete? Nej, det har de inte gjort. Eh, däremot så i mitt tycke så är det liksom, de tog över en välfungerande sportslig verksamhet ledd av Ferguson och David Gill och när de båda slutade så försökte de replikera den exakta modellen där Alex Ferguson tog hand om allting sportsligt mer eller mindre och sen så hade man David Gill som tog hand om allting affärsmässigt och så snackade de ihop sig och det hade funkat jättebra i flera decennier så då försökte de replikera det med att ta Alex Ferguson:s rekommenderade namn för den sportsliga biten så det var David Moyes och sen så lyfte man upp Edward Ed Ward som hade varit i organisationen tillräckligt länge tyckte man 7-8 år för att och kunna lösa köpa och
1: Köpte klubben för Glacier så ska vi tillägga också han ja, var ju någon som stod Glacier familjen väldigt nära.
0: Alltså ju, man liksom, om, man, om man följer det här resonemanget då så han skulle kunna affärsidan och det får man väl <laughs> Woodward har ju fått mycket kritik med all rätt kanske men affär, affärerna har han gjort bra liksom. Så jag kan känna att liksom ja, Woodward skulle lösa affärerna och Moise skulle lösa det sportsliga. Man hade inget tålamod med Moyes så det blev ingenting. Det, det vet vi ju. Man liksom sköt ut honom alldeles för tidigt, i mitt tycke. Sen försökte man replikera det med Louis Van Gaal och José Mourinho. Att de skulle sköta sporten, de skulle vara managern precis som Ferguson var. Det var deras ord som var lag. Samtidigt som Woodward skulle lösa affärerna i bakgrunden. Om man tittar lite krast på det så är det Woodward har gjort sin bit. Liksom. Han har löst affärerna, han har... Gett det är ju liksom Jag tycker inte att det är någon av de här tränarna som inte har varit backade Även om Mourinho tycker att sin sista sommar Att han, skulle, han ville köpa sin fjärde mittback för liksom över 50 miljoner pund han inte hade fått någon av de andra att lyckas liksom. Och det tyckte han var, liksom, var inte bra Men om man tittar på när man har köpt Pogba Man har köpt Matic, man har köpt Lukaku Alltså den här typen av transfer som man har gjort under den här tiden Förutom Moy då, man man inte lyckats få, få loss några namn på hans första sommar så är det liksom, jag tycker affärerna har skötts det sportsliga har inte funkat så det här försökte man då gå ifrån lite här med solstjärna när han kom in, försöka tänka om att det inte skulle vara så starka liksom stark skillnad mellan det sportsliga och det affärsmässiga, så man hade John Murto och Richard Arnold som har varit i organisationen här sedan tidigare nu är de fotbollsdirektör och CEO men de började få ett större inflytande, och tillsammans skulle de då med Solskär försöka hitta en mer liksom långsiktig sportslig och finansiell liksom bana som funkar tillsammans vid klubben. Och det funkade väl ganska bra i början. Man hade en lite tydligare värvningsstrategi, Vi presterade ju relativt bra om man tittar historiskt med andra platser, League, andra plats, diverse semifinaler etc. Det känns, liksom, känns länge sedan nu om man tittar på hur vi presterar just nu. Så om någonting så tycker jag att alltså de har ju blivit lite svikna rent sportsligt Av de personer som de har valt att sätta på plats Som ska vara ansvariga för det sportsliga Man liksom, går inte att säga att det är de som
1: har satt dem där och till de som har valt fel
0: personer Absolut, absolut. men jag vet inte Det är liksom, ja, vad, skulle man, vad skulle man välja istället? Liksom? Det går inte att få en tränare som Mourinho eller Van Gaal Utan att ge dem nycklarna till hela Kungariket liksom. Utan då måste man liksom då måste man låta deras hela filosofi ta hela tränarstaben, ta hela deras sätt och fundera på transfers, vilka spelare de vill ha. Det går inte, man får inte in de namnen innan. Jag tyckte att Van Gaal var ett spännande namn de tog honom. Jag tyckte att var ett spännande namn när man tog honom. Jag tyckte att Mourinho kändes rätt när man, när man tog honom. det var liksom ja Så jag kan känna att nej, de, har, de har gjort ju alltså, tagit beslut som jag förstår– och sen så har det inte, alltså de inte, de sportliga ledarna har inte lyckats, lyckats få ut det som man förväntar av dem. Så jag tycker att det, om någonting har de blivit svikna sportsligt. Men jag håller med dig, där kan man kritisera dem. Hade de varit mer sportsligt kunniga, hade haft bättre sportsdirectors emellan. Så hade man kanske kunnat undvika de besluten om man tittar på vad City har gjort som plockade liksom Trixie från, från Barcelona. Chelsea snodde Peter Canyon från United när de började sitt uppbygge. Så man kan tycka att vi skulle ha haft en bättre ledning däremellan. Men det är ju, ja, jag tycker att de, jag tycker att de har blivit svika.
1: Nej, jag håller inte med att bli blir tvikna. Jag tycker de... Ja, bara, alltså det sportsliga biten där, jag, jag kan inte försvara dem typ alls. Där. Det finns ju klart bitar som... Man kan inte alltid hitta liksom bitar som går att förstå och, och mer eller mindre tycker jag är rimligt. Men på det stora hela så det är det ju inte tillräckligt bra. De, om de löser det ekonomiska okej till bra så har de ju... Det operativa har ju... Alltså, de har ju bara skyddats av att de hade Sir Alex och David Gill som skötte det så jävla bra i många år och sen efter det när de liksom fick när de blev tvungna att göra någonting åt och ändra på det så visar de sig alltså de blottar ju direkt vilken okunskap de har och det kan man väl köpa att de går fel i början men nu har de gått fel så jävla många gånger efter det att då går ju bara att peka tillbaka på dem när det är de som sitter högst upp och fattar besluten. Jag tycker så här det, det går alltid så här upp hela vägen vad ska man säga? jag vet inte riktigt hur man ska förklara det men de sitter ju högst upp där och alla deras beslut genomsyrar ändå någonstans klubben och man kan inte liksom börja där nere utan då får vi titta högst upp vilka är det som har satt person efter person på deras roller och där har det inte blivit bra, punkt enligt mig.
2: Men också ska man ju kasta in det, jag håller, jag håller med, jag, jag är inte heller nöjd med det sportsliga och jag tänker inte ta dem i försvar där. Eh, absolut inte, men å andra sidan så ett par andra platser har det blivit eh, och, och givet att det har hänt någonting eh, på konkurrenssidan, Liverpool har vaknat till. Manchester City har liksom uppkommit likt en vulkanisk ö, eh, dopad av eh, det Gustav var inne på. Det är klart att det är en faktor att det är två klubbar som har uppenbarligen lyckats med det Glazers och United har misslyckats med. Så att med det sagt, hade inte Liverpool och Manchester City funnits så kanske vi hade halkat fram. Och man kan inte säga så, det är väldigt hypotetiskt. Men det är en bidragande faktor också att, att United i sin liksom, hetsjakt för att nå upp till Sir alex nivån som vi har pratat om många gånger eller att, eller att nå upp till allra längst upp och vinna titlarna Eh, det har liksom, jag, de har blivit reaktiva i, i min värld eh, och jag håller med Gustav att jag köper flera av rekryteringarna, Fanchal Mourinho kändes ganska logiskt Jaja, också det, det går att köpa men, 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 eh, men jag tycker också att man har blivit reaktiv eh, och stressat fram och eh, då har man gjort alla de här jag tycker jag är misstagen i, i, och inte liksom rekryterat med, med, eh, på lång sikt utan bara tittat på nästa säsong hela tiden.
1: Kortsiktiga lösningar för vi måste lösa de här Champions League-pengarna liksom pang pang måste ske någonting och så har de inte kunskapen för att sätta rätt person på de platserna då, i så fall. Eller ta ett långsiktigt tänk, implementera en långsiktig plan. Det, det är hela tiden där kortsiktiga och det, det får de ta på sig enligt mig. Det, det är de som inte är tillräckligt sportligt kunniga där.
0: Nej men det, alltså här, här har vi samsyn jag, säger, jag öppnar med att säga det att operationellt så har de inte lyckats så det, jag, jag håller ju helt med Men jag vill nyansera det med och ändå förklara Att jag förstår besluten de har tagit Jag tycker att om man tittar på Hur mycket pengar de gav Van Gaal Och Mourinho framförallt den, De spelarna som han fick köpa Och inte fick den utväxlingen eh, Som jag i viss mån tycker att de borde förtjäna Med den, den backningen Som de har gett de här tränarna Så kan jag känna att det är ju eh, det är, det är tufft. Liksom. jag tycker det är, inte, det är inte helt glasklart vad de skulle ha gjort annorlunda för att det skulle funka. Förutom att det är alltid lättare att ta beslut i, i efterhand. Liksom. Men jag håller med. Operationellt så har man inte lyckats. Det, så är det. Men jag tycker också att man ska, vi ska ha i åtanke. De har varit ägare i, i 17 år. Vunnit fem Premier League titlar Fyra inhemska tror jag En Champions League, en Europa League Så det är, och det, det är lätt att liksom skaka av det Och säga att ah, jo, men man kom ju till ett självspelande piano Där Ferguson och David Gill löste allting Ja men de hade också kunnat komma in Och vilja ducka om det det fanns perioder där, där Ferguson var lite då folk började tycka att det kanske var att han var färdig. Han var inte självskriven 2005 på samma sätt som, som man tror här i efterhand. Men de tog ett aktivt beslut att här har vi någonting som funkar väldigt bra och det kommer vi backa till 100 Och det gjorde de och det gav Premier League-titlar och Champions League-titlar. Eller en Champions League-titel. Och sen. Det här vet jag inte, men min gissning är när Ferguson slutar sen och David Gill. Båda de sitter ju kvar i United som någon typ av sportsliga rådgivare- eller i sån här Ralf-Rangnick-roll. Så jag misstänker att de har haft väldigt stort inflytande- i hur framtida rekryteringar har varit. Och där har det blivit fel. Men jag skulle gissa att familjen Glazers har pratat ganska mycket- med både Ferguson och David Gill om hur ska vi lägga upp det på bästa sätt nu- när ni slutar. Och där har det blivit fel. Och då kan man ju fråga sig, ja, skulle de ha fått någon annan? Skulle de ha förstått att Ferguson var en bra fotbollstränare men inte en bra rådgivare? Eller att David Gill var, ja, whatever liksom. Men jag tror att de egentligen har gjort. alltså, De har agerat så som jag nog också hade agerat om man hade tagit över United 2005. Och sen så har det bara blivit extremt dålig utveckling sportsligt här de senaste tio åren.
1: Ja, och, och vi är ju liksom, vi är lekmän och om vi sitter och jämför oss själva med dem, det säger väl allt om deras liksom kapacitet och förmåga liksom. vi sitter här och poddar dem och de sitter där och äger klubben och vi har förmodligen typ lika mycket fotbollskunnande som de liksom det, ja. Och det, det är fel personer på fel platser liksom. det, det, de har skickat in pengar till de här tränarna men hade de ansett någon som förmodligen har någon gnutta liksom, fotbollskunskap eller närheten av en som de andra klubbarna sitter på för liksom, plattform i, i, i liksom, sportslig kapacitet så hade de kanske sagt nej vi ska inte lägga de här pengarna på den här spelaren eller vi ska inte ha vi ska inte resonera så här i den här försäljningen- eller whatever, ni fattar vad jag menar. Och där tror jag att de har gjort sitt absolut största misstag. Och eh, det har ju lett väldigt, väldigt eh, så alltså väldigt störtande ut för dem.
0: alltså Där jag hör dig och jag förstår dig- där kan jag känna att det är, Jag vet inte vilka ägare det är som alla alla jämför med. Alltså jag, jag tror att alltså merparten av fotbollsägare ser ut typ så här. Ja, det är några som har lyckats jätte, jättebra. Det är ju typ under en handfull. Och man kan jämföra sig med de allra bästa och känna att de har, ja, det är väl, i min, i min värld så är ju vad Chelsea, Manchester City, PSG, eh, Bayern München, vad de, vad de lyckas med, kanske framförallt de första tre, som att de har kommit lite underifrån. De har ju fantastiskt lyckats liksom ändra sina sportliga, sportliga verksamheter till att bli bland de bästa lagen i världen från att inte ha varit innan. Och det är ju jätteimponerande. Men sen då, liksom att, att försöka inbilla sig att liksom. Stan Kroenke i Arsenal eller Daniel Levy i Spurs att det är en bättre ägare liksom. alla de år som de har som sagt klagat på att de inte har fått köpa den enda i alla spelare och att, liksom, alltså Spurs och Arsenal är inte bättre lag än oss just nu. Jo det har varit det i två veckor nu liksom. Men vi får ju se över 38 omgångar vi, får, vi, se, vi vet ju hur det har varit de senaste 17 åren och vi kan ju se de närmaste 17 åren framöver liksom. det är Spurs och Arsenal kommer ju inte vara bättre än oss det kan jag ju liksom, lova, lova här och nu så att de, de som ägare skulle vara bättre tror jag är skitsnack Sen så kanske man idealiserar- att man skulle ha någon typ av medlemsägande. För det blir ju alltid så bra. Host, host FC Barcelona som är medlemsägda- går ju fantastiskt bra där. <går> Ekonomiskt och sportsligt på alla sätt. Liksom. Det är ju en jävla soppa. Så det är ingen garanti heller för att- den ägande strukturen är så himla mycket bättre- än vad, vad vi har egentligen. Så min i min, min liksom, Om jag ska dra någon slutsats, jag ska säga först som sagt hjärta. Det sa jag som en liten tredje parentes där. Jag tycker, det saknas ju helt, det är jättesynd. Det är ingen dealbreaker deal för mig, men det är ju, hade ju fantastiskt att ha någon ägare som liksom, de som riktas nu som faktiskt har lite passion till klubben, det hade ju känts jättebra. Men det är, inte, det är liksom inte en dealbreaker för mig. Så slutsatsen för mig är liksom att folk gillar inte glazers. det är fint. Men jag tycker att det viktiga är att man, man måste förstå. Utmaningen är att vara ägare Och att det inte är någon quick fix Bara för att det kommer någon annan ägare här För min del vill jag ha liksom hell alltså Jag hellre vinstdrivna Kapitalistiska amerikaner Som inte kan europeisk fotboll Än att ta oljemiljardärer De har inga vinstintressen alls, det stämmer De kommer inte plocka ut en enda krona För att de är backade av stora, suveräna Stater men däremot så gör de det här med enda incitamentet i att rent få alltså rent klass blodiga händer med sportswashing för liksom alla deras brott mot mänskliga rättigheter. Jag har, alltså, skulle vidrigt att ha dem som ägare på riktigt. Ja, liksom. Det jag skulle vara en deal för mig på riktigt. Ja, alltså, på riktigt. Alltså, om vi hade fått en saudi Saudiägare, katar så som Manchester City, byggda. Återigen, jag ska inte kasta skit här för jag är superstor beroende för hur de spelar fotboll. Pep Guardiola är en fantastisk tränare. Några av deras spelare är fantastiskt duktiga och jättekul att se. Men som klubb, hur de är uppbyggda och vad liksom det varumärke de har och vad de gör, alltså marknadsförings... Liksom, de är ett marknadsföringsinstrument för en stat som bryter mänskliga rättigheter on a daily basis. Det vill inte jag att min klubb ska vara. Då ser jag heller att vi kommer sjua resten av mitt liv med ägare som tar ut liksom räntebetalningar och, och vinst ur United. Det, så det är liksom, jag tror inte det finns. Alltså, jag vet inte vilken ägare det är folk tror är där ute som kommer lösa alla våra problem.
2: Nej, och jag, jag tycker det är först och främst snygg genomgång, Gustav. Jag är lite imponerad, får jag känna. Jag tycker det är viktigt att man, att man lyssnar på helheten, även om jag förstår det sistnämnda. Och det operationella och hjärtat för klubben. Den kritiken köper jag, men samtidigt så är det lite samtiden i ett nötskal att bara läsa olika tweets jag underkänner inte alla fans som är mot Glazers, det finns de som är jättemotståndare som har exakt den kollen så du Augusto och kanske ännu bättre koll absolut, så är det men det jag tror, min take på det här är att den absolut största drivaren är att, att man känner att de är så långt ifrån fansen man upplever att det är någon slags på tal om att skjuta slangbällar på panassen att, att de sitter där i sina, i sina liksom lyxhus i USA och bara liksom leker fotboll jag tycker det är förenklat att tänka så. Men jag förstår varför man gör det. Det behöver inte vara idealistiskt tänk och en dröm om att alla ska vi ska vara medlemsägda och alla ska få säga sitt och så vidare. Jag tror att det är svårt i, i dagens moderna fotboll med de enorma kraven som finns på framgång. Ja, Framförallt på den som, absolut
1: högsta nivån tror jag det. Ja. Jag, jag älskar att vi har det i Sverige men det är en helt annan diskussion. Men det är också det som jämför äpple med päron. Jag tycker det.
2: H helt klart och bara för att avsluta med resonemang så rent princip principiellt hade det absolut kunnat, alltså att byta ägare, hade det absolut kunnat ge klubben en ny start. Men eh, med, det, med det sagt och med det i, eh, om man har det med sig att ett sånt här hjärtbyte är ju inte gjort över en natt. Eh, det kommer vara en process i så fall. Men det är klart att just nu så blåser inte opinionen jättebra för Glazers så någonstans så känner väl de att det påverkar deras eh, eftermäl som det ändå ofta är fråga eh, för såna här jättepampar.
1: Ja, och det, det finns så jäkla mycket egentligen kring det Glazers också att prata om för det vi pratar om det, alltså vi har pratat jättemycket nu och det finns så jäkla mycket mer hugga tag i också, vi pratar om vad de har investerat i, i klubben och när vi pratar om liksom raka, raka spelarekryteringen så har de ju lagt jättemycket pengar, men det finns ju andra diskussioner som först är ute där jag tror att vi ser de som går på matcherna på en daglig basis, de liksom hardcore supporterna, där finns det ju typ ingen som tycker om det, grejer, så det måste vi också ha respekt för, vad, vad, vad det kommer ifrån att grundas i, och där handlar det ju väldigt mycket om liksom hur de har skött arenan, utvecklingen på den som jättemånga tycker att den står och förfaller att den var liksom topp, toppklass för 20 år sedan men nu så har de inte gjort ett skvatt med den, liksom mer en snabba lösning om det råkar läcka i taket liksom en knapp det och att de inte liksom investerar någonting i den träningsanläggningen har de inte gjort liksom, något större grepp på Det finns väldigt mycket sådana bitar som de, som, de United-supporterna som bor, lever, blöder för United i Manchester liksom att, Som de känner, och det tror jag inte man ska underskatta heller, eller det ska man inte underskatta
0: Nej men det håller jag med om, jag tycker liksom att det, det var ingen som klagade på Old Trafford när vi vann titlarna liksom. Så det är, det är liksom min, det är min övergripande känsla på den kritiken Old Trafford har sina, sina utmaningar För er som har varit där Vet att det ligger en, ett, ett tågspår Precis bakom hela läktan som begränsar hur, Möjligheterna att bygga om den på ett, på ett smidigt sätt Vilket gör att det är ett jätteprojekt Att försöka försöka lyfta upp den där lilla läktan Som ser ut som att det bara Kan man inte bara bygga upp den där Så att den är i samma höjd som resten av Resten av på South Stand där Men det är, det är inte riktigt så enkelt Nu pratas det väl om att de ska försöka göra någonting med, med Arena, men jag känner igen att All den här kritiken som är Det är ju för att det går dåligt sportsligt Den kritiken kom aldrig när det, när det gick bra Och jag tycker att det är, det är Där jag blir faktiskt super negativ Till Gary Neville, hur han eldar på Det här, jag tycker att han Det är liksom den värsta typen av TV-pandits, när man, är, man har någon typ av Credibility, att man är att man är lite intellektuellare än andra svenska motsvarigheten är Olof Lund liksom som på något sätt ger, ger intrycket av att han ska vara lite smartare än alla andra då har man lite mer, då har man lite mer ansvar tycker jag i hur man, hur man uttrycker sig och så blir man superpopulistisk i hoppa på Liksom den senaste trenden är eller vågen nu med att kritisera två matcher in på en säsong, det tycker jag är jättesvagt. Och som jag sa, det, Sky Sports-journalisten som körde fyra minuters blandtal här för varför sattade satt där i kostym och skjorta och pratade om varför Glaciers ekonomi är så dålig för United, vilket är helt är det helt befängt. Det är så jävla onyanserat som inte finns. Så det Så jag tycker att det... Man får ta kritiken med en ny allt. Jag tycker inte, de har inget hjärta för klubben. Eh, operationellt, sportsligt- så ska de ha mycket kritik. Eh, inte för de första, första åren- då de gjorde det jättebra. Mycket från de senaste tio åren. Eh, finansiellt- eh, typ ingen kritik alls från mig alls. Noll kritik för vad Glaze har gjort. De har inte rånat vår klubb någonstans. Om någonting annat har de gjort oss till- en av världens mest intäktsdrivande klubbar- i en period när vi inte borde vara det- rent sportsligt. Så eh, ja, där- där slår jag i bordet någonstans
1: Och det populistiska kan jag också vända mig emot väldigt många gånger. Och, och även i, liksom i det här fallet. Och det gjorde jag inte för något år sedan. Liksom. Det har jag på något sätt fått en annan syn senare tid. Men jag, samtidigt i Gary Neville-fallet utan att egentligen ta ställning själv. Men går det går inte också att se att det är någon som har väldigt mycket ingångar i klubben. varit i klubben länge och att han på något sätt borde också mer än oss. Veta vad det är som för sig går där bakom. Eller...
0: Alltså inte på den nivån tänker jag. Liksom. Hö högerback i omkretsrummet. vad har han för koll på vad som händer i styrelserummet? Liksom? Det, är ju liksom, det blir som en jäkla ekokammare när, när Twitter och Manchester Evening News och liksom diverse journalister eh, inom citationstecken liksom börjar, börjar kopiera varandra och säga att ja, Gary Neville mässar. Rio Ferdinand som mässar Patricevra som mässar någon som, som spelar i klubben just nu och så får de någonting och så blir det något stoff och så går det runt och så är det, ah, det osämja och liksom Christian Ronaldo sitter för sig själv nu i omklädningsrummet liksom, jag, jag tror inte på det där för fem öre liksom. jag tycker att det, ah, det kan vara så men det kan också lika gärna inte vara så så jag känner att det, det är liksom ingen som har ordentlig insyn i vad som händer uppe i, upp i toppen tror jag som uttalar sig i det här eh, externt, utan det, det skulle vara det är Murto och det är Arnold när, när de uttalar sig, då har de något att, något att komma med, men alla, alla under det i min, min värld har ingen insyn. Alltså.
1: Micke, måste Glazes bort omgående som eh, vårat påstående löd? Nej. Gustav?
0: Eh, nej, jag hade, jag hade väldigt gärna sett ett byte på sikt, men då eh, verkligen inte till en, en oljestat. Då ser jag heller Glazes i många, många år tillsammans. Så de, de behöver inte bort eh, snabbt, men det hade varit kul om de kunde försvinna på sikt. Instämmer.
1: Som grädde på moset efter drömstarten väntar givetvis ett möte med värsta rivalen Liverpool härnäst. Måndag 21.00 är det som gäller och Gustav ska få riva av en motståndarkoll
0: direkt. Ja precis, vi motståndarkollen brukar vi köra lite historik, köra lite spelsystem och lite spelare att hålla koll på Så vi driver av det lite snabbt här då. Om Vi börjar med historiken mellan United och Liverpool Så kan vi konstatera att Liverpool har vunnit 19 inhemska engelska titlar Manchester United har vunnit 20, vilket gör oss till Englands största klubb Och Liverpool inte till Englands största klubb Så det kan vi ha som historik när vi går in i den här matchen Spelsystem på Liverpool kan vi konstatera att Ganska samspelt Det kör de på Spelare att hålla koll på Jag tänker att vi ska hålla mer koll på våra egna spelare här Än deras spelare jag tycker om, de kan ha liksom, om vi kan ha med oss fotbollsskor Vattenflaska, lyssna på Erik innan matchen Försöka göra det han har lärt oss senaste månaderna Utan att slå dubbelknut på varandra här Så tror jag att det kan bli riktigt bra alltså. Där har ni mot kollen
1: Lyssna på Erik <laughs> <laughs>
0: Glöm inte vattenflaska. Ja. Kom i tid. Kom i tid, grabbar. Kom i tid. Det är fan den eh,
1: bästa Mosonakollan vi har haft hittills.
0: Ja, nej men vad, vad kommer ni vad kommer ni titta extra på då? Om ni vill eh, säga att eh, Mo Salah och Darwin Nunes är spännande att titta på. Vad har nej,
1: ni att säga? Jag vill, jag vill se hur vår defensiv sitter ihop. För det uh, gjorde ni ju kanske inte så jättemycket jättebra mot Brentford om vi ska vara ärliga.
0: Vill du se hur vår defensiv sitter ihop? Det är, ja, Jag vet Nej. inte, jag, att jag kommer inte drömma mardrömmar om hur vår defensiv ska sitta ihop här.
1: Men det är väl det som kanske är nyckeln då i matchen, att vi faktiskt lyckas täta till defensiven och, och skapa någon målchans på hela matchen. Det, det är inte så mycket begärt kanske.
0: Nej, jag tycker på något sätt så jag, jag tror fortfarande att vi har någon sån här kontringsfotboll i oss att vi, det kan passa oss lite att få lämna ifrån oss bollinnehavet inte ha för stora för stora pretensioner när vi ska möta Brighton och Brentford med press på att vi ska ha stort bollinnehav och vara bollförande att det kan, kanske passa oss lite bra så jag känner jag tror inte på en 5-0-flöst här det gör jag inte på riktigt faktiskt men jag tror att vi, jag tror att vi kommer att tillbaka
1: Vi slog ju på, på försången var det 4-0 eller? Det var ju inga konflikterals
0: Så är det, så är det inga konstigheter. Det här löser vi.
1: <skratt> ja, vad säger Micke? Du ser
2: jättetaggad ut. Nej, jag är inte alls taggad. Jag, <skratt>
0: jag är inte riktigt lika positiv som du
2: är, Gustav. Även om Liverpools form är, kanske inte är på topp. Visst, de slog tillbaka City där i den här kalanka kup Har vi vunnit den 60 gånger eller något sånt där? Charity Shield, vad heter den?
1: Community Shield, eller?
2: Community Shield, ja. Nej, men, absolut, jag är super orolig. Jag tycker att Liverpool bevisligen har hittat ett recept på senare år och slå tillbaka United på. Jag har inte, det var en usel motståndarkoll därifrån dig så jag var nog gå igenom mig själv hur det ser ut. Men förra säsongen 0-9, det räcker väl att säga det. och Som ni är inne på så hoppas jag verkligen jag är inte riktigt säker på hur det ska gå till. Hur vi ska ta oss an matchen på det sättet som Erik Den Haag vill spela har bevisligen inte fungerat mot Brentford och Brighton. Försöker vi spela upp från, från bakplan med De Geas fötter igen så kan det ju bli det kan ju bli historiskt eh, vidrig match helt enkelt. Det, jag är super orolig och jag är inte riktigt klart för mig hur Ten Hag ska skaka fram en matchplan som liknar den som eh, ja, Solskär i alla fall lyckades skaka fram mot toppklubbarna. Nämligen att egentligen bara spela på motståndarnas misstag. För Liverpool har ju svagheter naturligtvis. Men jag jag är ledsen, men jag ser inte riktigt hur United ska kunna packa fram en sån matchplan.
0: Nej, vi kan väl, om vi ska vara ärliga. Statistiken, i, så här, kortsiktig statistik, talar inte riktigt för oss. Det kan vi säga. Så jag tycker vi ska, vi ska luta oss på det där att vi har 20 ligatitlar och de har, har 19 snarare än att titta så mycket på hur det har gått här de senaste 10 <laughs> matcherna. Där vi kan konstatera att det, det var ändå mars 2018 senast vi slog dem i ligan. Uh, och sen får man gå tillbaka till 2016 när vi vann en match i Digan mot dem igen. Sen har det varit mycket, många L och D för, för draw här tror jag. Så det, ja, det är väl lite sådär.
1: Muntärt. ska vi säga så här veckan. Det har ett långt avsnitt på grund av det här gigantiska glazesnacket. Men vi känner att vi får väl bjuda på ännu ett långt avsnitt igen då.
0: Ja, det tycker jag tycker om det är någonting ni tar med er från det här avsnittet så kan ni komma ihåg att eh, Less Reed blev sparkad på julafton. Så om du har en dålig dag så kan ni tänka på hur dålig dag Less Reed hade julafton 2006.
2: Santa Clueless.
0: <laughs> Santa Clueless. Ja, det är väl perfekt att
1: avrunda avsnittet på det viset. Tack för att ni har orkat hänga med oss hela vägen hit så hoppas vi att vi får något, något lite, lite muntrare nästa vecka. Följ oss på sociala medier och fortsätt lyssna på oss och hörs vi framöver. Tack om mycket.